0: Välkomna till det 48 avsnittet av Vacancy Podcast med mig Erik Nyström. Och mig Magnus Johansson. I det här avsnittet så har vi äntligen nått fram till... Eller äntligen kanske inte ska säga, men vi har nått fram till en av de här stora skräckfilmserierna igen. Och den här gången är det dags att tackla Nightmare on Elm Street-serien. Till vår hjälp den här gången har vi bjudit in Emil från titta de snackar-podden.
1: Ja, precis. Välkommen! Ja, tack så jättemycket att jag får medverka. Jag hoppas att jag bidrar med någonting här också.
0: Det är jag övertygad om att du kommer att göra. Jag har ju varit med två gånger och gästspelat i, i er podd. Men för de som lyssnar på våran och inte lyssnar på er podd, kan du kanske. Vill du presentera den på något sätt?
1: Ja, oh, no. lite kort så här så har jag en podcast då som heter Tittar om snackar, som också handlar om film. Men om all möjlig film och inte så kanske inriktad mot genrefilm. Och jag har den med snubbet som heter Gustav Torshärde som kanske den sitter på kunskaperna. Och jag mer försöker få honom att säga intressanta saker. Var någon sorts bollplank. Och vi ger upp i några fler avsnitt ner. Men jag har sagt, du har ju varit med två gånger, Erik. Så det har ju varit trevligt. Mm.
2: Den, den här tittar de snackar har verkligen växt och blivit en av mina favoritpodcasts faktiskt. Jag lyssnar varje avsnitt. Ni har ju fördelen att ha en liten dynamik mellan varandra <laughs> I det att ni kanske inte har samma bakgrund som jag och Erik har ju typ i princip Vi ja, tycker
1: ju likadant hela tiden <laughs> Ja, precis <laughs> Det känns som att ni är lite mera trevliga och artiga Och jag och Gustav <laughs> kanske slänger lite med morda när man ska jämföra Ni är sen norrländs uppfostrade
0: Ja, ni är lite mer kaxiga, lite mer New York så där. Lite så kanske <laughs> Vi är mer västkust <laughs> ja. Precis, vi kommer att dela upp hela den här serien i tre avsnitt Var det här är det första där vi kommer att prata om de tre första Nightmare on Elm Street-filmerna eftersom det är några stycken Just det och jag tänker att vi kan väl börja med att äh, prata lite grann om vad vi har för relation till den här filmserien. Jag vet att f- för mig dök ju Freddy Krueger upp nästan före Jason i Friday the 13th-filmerna. Just eftersom han var lite, på något sätt kanske, mer spännande. Jag vet att jag hade en bild urklippt, en bild ur tredje filmen urklippt från Aftonbladet. som jag hade upp i min bänk någon gång i mellanstadiet. Det var väl långt innan jag hade sett någon av, av filmerna. Och jag vet att tredje filmen var den första jag såg. Och då var det lite roligare för Freddy var ju som cool. Som jag upplevde den när jag var 10, 11. Jag vet inte hur gammal jag var när jag såg dem här. Men det är den bakgrunden jag hade. Och jag vet även att jag hyrde de här filmerna själv. alltså när Jag gick med mamma på, på stan då och hyrde film. Och då ville jag hyra någon av Elm Street-filmerna. På samma sätt som jag ibland hyrde någon fredag den trettonde film. Och satt hemma och såg... Eller Terror på Elm Street som de hette i Sverige.
1: Jo men var det inte roligt på den tiden också. För jag hyrde också främst de här filmerna och Förean 13 när jag fick chansen sådär. Men det roliga var ju då att man visste ju inte hur lång filmserien var eller hur många delar den innehöll och så. Så för mig då, när jag också var 9, 10, 11 så kunde det finnas hur många Terror på MC-filmer som helst. Och det var ju mm. så att i en videobutik kanske det fanns två delar. Som alla har sett. Men så var det någon som var hemma hos sin mormor i en annan stad någon gång. Och hade hyrt en film som vi andra inte är talas om. Så det, det tog väldigt lång tid att lägga det här pusslet som är serien på den tiden. Innan sådär DVD-boxar. Där man kan få en, en så här komplett här på hemsidan fix med en gång.
0: Ah, ja, eh, Och jag vet att jag även tittade mer på hur omslagen såg ut. Jag memorerade dem mer om jag hade sett den eller inte. Utifrån hur omslaget såg ut. Än att det stod en siffra på det.
1: Men var det någon film i den här serien som ni inte hade sett? innan liksom DVDs slog igenom och ni lätt kunde bara på Amazon.com köpa hela boxen och så? Eller hade ni sett alla filmer redan när... Jag hade nog sett alla filmer.
2: Mm. Ja, det var en svår fråga. Jag, jag, jag kommer inte ihåg. Jag sitter här mest tyst för att jag blir så impad av att Erik har bild på Freddy uppklistrad i sin bänk i trean. Liksom. Det var häftigt. Ja, ja. Nej, jag minns faktiskt inte. Det finns ju en del som man, som man känner igen mer liksom och, och har sett fler gånger så här. Särskilt de som får lite mer så här tema. I och för sig, de flesta är väl sådana här filmer egentligen. Som, som Erik säger, de har omslagen så är det väl samma sak egentligen med handlingen. Att det blir ganska tydliga så här. Den med de här
0: Dream
1: Warriors. Eller? Ja, precis. <laughs> Men jag minns nog mest omslaget till. The Dream Master 4: som vi inte kommer att prata om i det här avsnittet, då kanske, men för att ni också har sett Tio år Det var först då jag introducerade för Freddy Det var också innan, innan Jason Även om vi har en nostalgiska band till både Jason och Freddy Så är de mycket mycket starka kring Freddy Och där när jag var tio år så umgicks jag med en kompis Och vi började umgås med två tjejer eh, Antagligen för att de är flickorna och ville ha, ville ha honom lite eh, Men absolut inte mig Men då hade en av de tjejerna var vi hemma hos ofta Hennes stora syster Hade tre terapensifilmer Och då hade hon ettan och trean tror jag inspelade Och så hade hon fyran på köp V så jag med mig den hem minns jag och, och tittade på. Så det var de tre filmerna som liksom jag såg först. Och jag tror ettan var den, var den jag såg först. Men sen så är det ändå fyran som jag minns mest just för att det var det här färgstarka målade omslaget. Mm. Uh, men däremot så tror jag inte riktigt att jag tyckte att Freddy var cool som du gjorde. Jag tyckte att det var så här genuint läskigt. Jag tyckte att han var sjukt obaglig på ett sätt som inte Jason eller Michael Myers var just i det här att Ja, men det är den klassiska då, att han, han kommer i mardrömmar och man kan liksom inte på något sätt springa ifrån honom och sådär. Så jag tror att jag har blivit stört mig på att han sen försökte vara så jävla cool. men
0: mm, Det kan väl ha blivit så i efterhand också att han är obehagligare när han inte pratar så, så fruktansvärt mycket. Ja, och när man är 10-11 år också kanske. Den första jag såg var trean. Sen har jag ingen aning om ordningen på resten. Det jag tänker är att andra filmen är den som har varit lite svår att få tag i. Eller den som inte har vevats på tv-
1: Nej, men jag minns att TV4 ofta visade första filmen- och så visade de ofta New Nightmare- och även tror jag trean, sådär. Men tvåan tror jag inte jag såg- förrän jag köpte DVD-boxen- när jag började köpa DVD-filmer- där början 2000-talet. Då såg jag nog tvåan förstånden. Mm. De andra hade jag lyckats se tidigare- men då främst att jag hade hyrt dem- och inte sett dem på TV.
0: Men vi kan ju hoppa in på första Nightmare on Elm Street- som kom 1984- regisserades av Wes Craven- Kortfattat handlar den väl egentligen om att eh, ungdomarna på Elm Street eh, drömmer mardrömmar om samma man. Och eh, det verkar som om att om man blir dödad av denna man i drömmen, dör man även i verkligheten.
3: Mm.
0: Ja, det är faktiskt så i alla
2: fall. Yes, uh, Och uh, ja, den här kom ju som någon slags svar på Slasher-filmer, känns det ju som. Men är lite annorlunda. Det känns som att Wes Craven har sett att det har blivit liksom samma grej om och om igen med de här skräckfilmerna sedan sen Halloween kanske. Och eh, det känns som att han ville skriva någonting annat. Jag såg när jag, när jag såg den här, eh, lite extra material så tog det tydligen tre år för honom att få den att bli inspelad. liksom för, för att få ihop pengar helt enkelt. Så hade den kommit, ja vad blir det? 81 så hade det varit en helt annan historia känns det på, för slasher i alla fall, känner jag lite igen Men för att börja prata om den här filmen så, det känns som att den har en litet häftigt upplägg. Den börjar ju direkt med en ganska häftig drömsekvens som jag gillade. Det var kul att börja öppna med den, men inte bara det utan att de öppnar med en, en kvinnlig karaktär här som visar sig inte då uh, ha huvud Huvudrollen lite senare i filmen eh, Ja just vilket det ja. Är, mm. eh, Vilket är lite så här psycho
0: <laughs> Varning på den men det är lite häftigt hur, hur han öppnar den här Jag tänker ännu lite tidigare just det Introsekvensen eller förtexten att, att man får se han stå och Mäckla på med den här knivhandsken I någon slags verkstad Inom mm. lite mindre filmruta Och så får förtexterna pågå Runt omkring Mm, mm. Det är inget jag någonsin har tänkt på hur första filmen börjar. Men det är ju riktigt snyggt, grepp ja. tycker jag. Det är väldigt modernt, alltså. Det kändes som man såg en... Jag tänkte på Final Destination eller någonting skulle kunna börja sådär. Ja. Någon av Final Destination-filmen. <laughs>
1: mm. Men jag tycker hela inledningen är jävligt snygg. Men sen så gör han väl medvetet en psycho det där att låta den blonda tjejen dö. Fast vi kanske då ska känna att hon kanske... Vår huvudroll, men, eller vår huvudkaraktär Men så fort man träffar Nancy Så inser man väl ändå att Det är hon som har huvudrollen Jag har väl aldrig blivit lurad Av den här filmen, jag tror att Tina då, den blonda tjejen Som har lite mer problem hemma och sånt Att hon skulle vara huvudrollen har jag väl aldrig själv känt och sen så jag, förekommer ju även Nancy på omslaget så det är väl...
2: Ja, jo, det är väl det också Men, men också när Nancy väl eh, Kommer in så är det en scen Där de går längs, eh, längs en gata Hon, eh, hennes eh, Vänta, jo, hennes k- kille Och vad heter det, den här eh, Tina då Och eh, hon får, Nancy får ju ta plats här I mitten av gänget också Som just eh, den centrala personen Så att, eh, ja,
1: nej det är väl sant den, den tappar bort det ganska fort helt enkelt. Det är också en jävligt snygg sekvens just i hur de går från slow motion där på de här barnen som hoppar hopprep och har sig. Och sen så mm. eh, pannar kameran över till ungdomarna och så går vi över till normal hastighet eh, och så. Mm. så. Det är mycket den här filmen som är så här jävligt smarta, små tricks och den känns på många ställen som att den borde ha kostat mer än vad den gjorde och haft högre budget än vad den hade. Ja, men den, eh,
0: jag, jag tror aldrig jag har sett eh, Första Elm Street-filmen så koncentrerad Som jag gjorde nu, eller så medvetet jag vet inte riktigt, eh, Men det var först när jag tänkte på Sådana här små tekniska Tricks som den har för så och, och framförallt det som slog mig den här gången När jag såg den var dels hur medveten Den är om Halloween, alltså filmen Halloween mm. eh, Den gör små blinkningar till den ty- Som jag upplever det hela tiden mm. Och även hur sjukt Driven den är, alltså hur rakt på sak Och, och snabb den är det är väldigt lite karaktärspresentation utan det ska rakt in i det här mysteriet och ja, men, som sagt den börjar med en mardröm och sen går vi från nästan en fortsättning på mardrömmen med den här slow motion ramsan och så ut på gatan där de kommer och går och så pratar de direkt om det och så ja, men, har det gått ens en tio minuter innan första mordet sker. På tal om det, jag tror inte vi nämnde det
2: Innan vi börjar prata om de här filmerna Vi vi kommer ju, när vi gör såna här serieavsnitt så att säga Så kommer vi ju spoila ganska fritt kan kan vi väl säga Ja, precis, det kan vara bra att nämna Vi, Vi tänker att folk som lyssnar nog har sett de här filmerna Ja, det känns ju som filmen börjar öppna ju tidigt också med all, alla sitt, allt sitt krut på något sätt. Den, den kör mordscener och några sådana här mardrömmar ganska tidigt när Freddy trycks ut från den här väggen ovanför där Nancy ligger och ska sova som är väldigt så här troll-kars-trick, känns det som för att hon knackar ju på väggen Därefter att det har hänt bara för att säga
1: Nej, men det var, var
2: en riktig vägg där.
1: Men inte det inte det också en, en effekt alltså då där när Freddy kommer göra en väggen Som är så helt klanderfri som man kanske ska ja, för så, som ser de de gör om med, i remaken men men det är så mycket, många effekter i den här filmen som alltså, sitter så jäkla bra fortfarande. Och den när han eh, tar sig in ut genom väggen så där Är en av de effekterna så jag tycker det är helt perfekt.
0: Ja den är ju mycket bättre än i remaken exempelvis. <laughs> Trots att den, att den har är väl nästan 30 år på den. Man ser ju även i effekterna här hur de har haft roligt när de har gjort dem. Hur de nästan har...
1: Jo men just att till exempel den här, det första mordet då, på, på Tina när man har det här rummet som snurrar runt. Det är som att de verkligen har satt sig ner och tänkt Hur gör vi det här på bästa möjliga sätt Utifrån det budget vi har Och hur får vi det trovärdigt Och de har ju i nio av tio fall i den här filmen Lyckats jäkligt bra För jag tycker även det, det första ja. här på Tina också Är så här klanderfritt, det, det är helt perfekt
0: Ja, och sett att hon k- kryper runt i taket och sträcker ut en arm mot, mot pojkvännen som ju är nyvaken liksom och förvirrad. Det, det blir sjukt obehagligt att han blir så hjälplös också. Ja. Att hans flickvän hänger liksom blod i taket. det, det... <laughs> Ja, nej det är ju fantastiskt.
1: Ja, och sen gillar jag också just i det fallet då och hela den här filmen är att i de här mardrömmarna så är de alltid så där lite surrealistiska likt Hellraiser där det utspelar i sig i vår riktiga värld och vi vet inte riktigt om det är en dröm eller är det inte en dröm. Det finns inte de här signalerna som kommer senare i serien när vi vet att okej okay, nu är det en ny dröm vi, vi kommer få se här som en liten berg Det här med,
0: med en mardrömsvärld och, och en serie mardrömmar eh, som morden existerar i. Vilken, tyckte ni var den mardröm som fungerade bäst? Eller den, den sekvens i mardröm som fungerade bäst? Ja,
2: för mig så eh, tycker jag faktiskt nog att öppningssekvensen är den eh, som jag gillar mest. När hon går Tina går i korridorerna där i början och eh, ser den här geten och när man inte riktigt vet vad man ska få på något vis. Den gillar jag mest, tror jag. Och så kanske även den då eh, på skolan.
0: Eh, den så kallade liksexscenen. <laughs> Precis. Ja. Eh. Vilken av sekvenserna är det när de springer i en och Freddy springer bakom och liksom nästan så här fladdrar med armarna?
2: Just det. Den, när, hon, när han har så långa armar där. Ja,
0: han har haft långa armar just innan tror jag. Och så springer det. han som och.
1: Ja, men, det. det är väl. Det är väl dock inte Robert Englund utan det är väl en body double om man ska kalla det så. Så det är en kortare snubben som springer då ja, när ja. man ser han fladdra som en, som en galning ja alltså typ
0: som en fågelskrämma eller någonting, men det är någonting med det som känns här lite skevt och jag vet inte om det är det att just att de byter skådis som gör att det känns bara konstigt men det var det jag fastnade på den här gången vad konstigt, alltså det stämde inte liksom rörelsemönstret man är van
1: vid nej, det är väl det också att Robert Englund gör ju rollen så bra och han skådespelar ju verkligen till skillnad från kanske då Jason eller Marcus Myers där man skulle kunna byta skådis i en scen och det kanske inte är synligt tydligt. Här märker man nog rätt mm. fort när det inte är Robert Englund längre. Mm. Det tycker man även man, man märker um, kanske senare också. Men jag tycker det, det, det som är fint med den här filmen är just att allting är sådär surrealistiskt istället för att bara vara så tydliga drömmar. Så därför tycker jag att alla drömsekvenser fungerar. För man, för man får alltid fundera lite i början på att är detta verkligen en dröm eller inte en dröm. Till exempel i skolan där mm. eller, eller början med, med Tina och Fåret och sådär. Så jag tycker nog nästan alla drömmar funkar. Men sen finns det här små detaljer jag tycker om. Som till exempel när Nancy vill att Glenn, Jonny Depps karaktär, ska vakta henne när hon somnar då för att uh, hämta ut Freddy. Och hon i sin dröm pratar med Glenn. Och Glenn kommer fram, Han kommer fram bakom sig. Ja, precis. Sådana grejer. Det är så här. Skönt, skevt, Men det är ändå gjort på ett ja. väldigt naturligt, liksom, nära sätt eller grundat sätt. Istället för att vara helt galna drömmar så är det ändå som liksom satt på en vanlig gata och sånt.
2: Ja precis, man måste ju berömma dem För för foto och sånt här också Just att de inte går För långt med drömsekvenserna Det det är nog väldigt Väldigt lätt att bara Ja, nu är det dröm Så då då har vi rött ljus Eller vad det kan vara Så här är det ju
1: Mer otydligt Och därav lite mer läskigt Precis, och man förstår också på något sätt Att karaktärerna själva när de drömmer, inte riktigt vet om det är en dröm eller inte utan de fortfarande går på som att det här kanske är verkligheten för dem men sen finns det väl vissa scener också som är bortklippta det finns ju någon scen till exempel där Nancy då skulle, skulle falla med en green screen bakom sig så de klippte mm. bort och sånt, så det kanske var tack vare budget och sådär som också gjorde att de tog bort de här för liksom överdrivna drömsekvenserna och det har väl gjort filmen gott Ja, ja
0: de, de får vi ju med råget sen i serien också mm. Och det jag tycker serien även gör sen Är att den tappar lite grann det här För här kan man nästan hållas i så här, Är vi en dröm eller inte Även efter scenen är slut Eh, framförallt hela slutscenen är ju, är ju hela slutet på filmen är ju väldigt otydligt om det är en dröm eller om det är en, ma- eller, en eller verklighet eller en mardröm eller, eller vad man nu vill medan de efterföljande filmerna kan, kan i början försöka hålla en i dunklet om att karaktären faktiskt sover, men sen är det är en mardröm till 100 procent. Här är det lite otydligare
1: jo, men, Precis, men det är lite li- lite mer likt en typ en Hellraiser-film att, att de de faller ut och in i drömmar lite mer Och man är aldrig riktigt säker på Vart karaktären är eller vart man själv är i filmen så här, Och att Freddy kan liksom komma närso- som Och det är det som gör den här mm. filmen Kanske Skulle jag i alla fall bättre Och mer obehaglig än de övriga
3: mm.
1: Man kan aldrig riktigt vara liksom, Man kan aldrig bereda sig på att Okej, okay, nu kommer en dröm, nu kommer vi få se den här karaktären dö Liksom sådär, utan det är mer är mera Flytande Ja, och den sätter ju inte upp några regler heller Vad som gäller i drömvärlden
0: eller i den verkliga världen Det är inte liksom att Okej, okay, någon gång så kan Nancy väcka sig själv Genom att trycka handen mot ett varmt rör Men, åh, oh, hon vaknar av smärtan Medan andra gånger så vaknar de inte av smärtan När, när de liksom blir skurna av Freddy så, det så Och det bidrar ju till det här lite obehagliga Men det är också
1: något no- Ja, men det är också någonting jag Jag alltid tänkt på är det här att Till exempel att när Fred håller på drar Tina runt i rummet, uppe i taket sånt. Så ser de andra mm. karaktärerna det. Hon påverkas fysiskt av det Fred gör i drömmen. Medan i andra drömmar så ligger de bara istället och sover. Och vaknar upp döda ja. eller, eller vaknar upp skrikande. Så det är också li, mm. lite så här, inte riktigt bestämt av hur de påverkas av det Fred gör i drömmarna mot dem. Tror du det var ett
0: medvetet val från West Craven eller tror du bara att han inte... Orkade tänka på det utan
1: han, han bara körde Jag tror han har valt att inte tänka på det Och gjort det som ja. är coolt i de specifika sekvenserna Så Har
0: de väl, de väl tiltat det här efter som i filmerna också Vad som har passat i just den mardrömmen eller den scenen Eller för att förra handlingen vidare
1: mm. ja.
2: Just det, jag, jag måste bara nämna också innan, innan jag går in på lite grejer som jag vill prata om Så måste jag också nämna i samband med drömmar Kanske Och vad är verklighet och och vad är dröm så måste jag ju säga att musiken i den här filmen är ju fantastisk för vad, den, vad det är för film helt enkelt. Det är så tydligt sin egen filmsmusik på något vis. Så det, det känns nästan som att musiken blandat då med, med Robert Englunds skådespeleri gör ju att man kan göra en serie av den här filmen helt enkelt. Det igen. jag lite
0: Men har ju ett klassiskt så här, horrorfilm mm. som, som man minns efter... Alltså min sambo såg den här eller satt med när jag såg den och gjorde annat men gick jag och visslade på, på soundtracket hela resten av kvällen. Så mm. det sätter sig ju och det är ju effektivt och det är, det är ett av de här klassiska skräckfilmssoundtracket, ja. en av de bästa egentligen. Ja, alla
1: de här slutet av 70- talet 80-talsfilmserierna i alla fall då uh, Halloween ifrån 13 och Trapezit lyckas ju alla få till väldigt distinkta teman. Mm. Så att, men jag gillar verkligen också hur det är lite lekfullt och lite just som en sån här lite barnvisa eller det, det, jag vet inte om han Charles Bernstein så musiken i första filmen om han har utgått från den här ramsan när han har gjort musiken eller hur det kommer sig liksom, för att det passar väldigt bra ihop den här klassiska då Freddie Ramsan med sen hur, hur temat är så att det är också väldigt så barn mm. liksom naivt och lite barnstift. som en speldosa. Ja, precis, en speldosa.
2: Mm. Och på tal om barn så Är ju Freddys bakgrund väldigt otrevlig. Det känns som att Wes Craven ligger kvar i sin gamla Last House on the Left. Eller eller hans 70-tal på något vis. Och skapar en mördare som som ingen annan slasherfilm skulle göra under tiden. De skulle nog inte gå så här långt på något sätt att... att en ha barnmördare. en barnmördare här, Vilket ju gör honom väldigt, väldigt läskig. Eh, och kontrasten egentligen med, med att Freddy också har de här ah, f- naglarna, eller vad man ska säga, av knivar till, till f- fingrar och så. Ja, ah, det blir väldigt o- obehagligt, eh, nästan extremt för sangen kan jag tycka.
1: Eh, det blir ju. Ja, ah, jag vet inte. Men då var det väl ändå bra att de plockade bort det här att, att han också är, var pedofil. Mm. För det, det mm. håller de ju lite så här Som undertext Slash i alla fall lite dolt om det ens Finns med längre För det var, det var väl med i originalmanus Och i, i Wes huvud i alla fall Men att de plockade bort det När de väl satte igång produktionen av filmen
0: Ja för den typen av film det är Så vill man ju inte behöva liksom, tänka på den biten också Nej för, för
1: också själva, alltså Freddys hemdmotiv Kan man ändå Det är aldrig okej okay att mörda tonåringar Men man kan på något sätt ändå Förstår honom till viss del Men om, man, om de också hade spelat på det pedofilkortet Så hade det blivit svårare och mm. Jag tror det hade blivit svårare då i alla fall, Att få Freddy till en antihjälte Som man blir liksom, i film 3 och framåt mm. Men, men
2: jag, jag gör nog den Jag tänker nog så eh, I den här för att de har skapat honom Som en, en före detta Seriemördare Från verkliga världen Så att säga Och sen har han gått in i den här drömvärlden Vilken är, för mig då är film universumet som är det här de här Elm Street filmerna så att säga så det finns en bakgrundshistoria, egentligen kunde de ha plockat någon annan liksom verklig seriemördare och så sedan gjort den här, den här filmen på ett sätt så, så jag, jag läser ju in den här grejen när jag ser den här filmen det gör jag ju På gott eller ont då? Ja, precis <laughs> det, det är det som är Frågan egentligen och i, i det här, i, just, just här så är det, nog, är det nog ganska bra för att jag tycker fortfarande att den här f- första filmen är läskig och han är, han är ond fortfarande eller jag, jag blir ju rädd för honom. Sen att ta med sig det här vidare in i, i serien, där börjar ju andra filmer falla isär just av hans bakgrundshistoria vilket de försöker lappa ihop men det kommer vi till kanske sen. Mm. Något mer som är väldigt speciellt med den här filmen För jag jag ser den ju som att Det är en reaktion till slasher Genren och Ett försök Att pumpa lite liv I i genren som har stannat till Ganska hårt Vid tillfället när den här kommer Och det är ju att Efter, den är väldigt speciell på det viset Att redan vid första mordet Som sker så vet Alla att någon har dött och någon är ute efter dem. Det är väldigt unikt. Det brukar ofta vara så här... Ah, Okej, okay, folk dör i hela filmen och så mot slutet så finns det någon slags scen Där någon springer omkring och inser att... Vi håller ju på att bli mördade allihopa. Mm. Vi, vi, vilket gör den här filmen... Eh, ger en lite mer också den här eh, känslan också. Att det finns ett hot i staden. Och du måste liksom eh, låsa dina dörrar. Eller i det här fallet eh, inte... Inte ja, precis eller hålla
0: ihop och, 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 och hålla varandra vakna helt enkelt. Jag gjorde kopplingarna till, till Japans skräckisar mer, alltså att typ menar, The Ring, om vi tar, tar remaken eller på, på den bara för att ha att, att, att liksom de ganska snabbt börjar ana att oj någonting händer och att någon har dött och att det är en fara, men sen måste de nysta i hela filmen samtidigt som de försöker hålla sig vid liv. Att den är mer besläktad med, med, med så här, japansk spökfilm med ett hämnande spöke än vad den egentligen är släkt med fredagen den 13 mm.
1: Jo men det är väl också att den här filmen utspelar sig under längre tid en Halloweenfilm eller en fredag film brukar ju handla om en kväll eller högst två dagar ja. sådär. Men, här är det ju, men, men det jag gillar också är ju att föräldrarna här kan inte heller hjälpa sina barn fullt ut för att de, de sitter på en mörk hemlighet i den här idyllen Det är de som har tagit livet av Freddy. Så även om de kan börja ana att till exempel då Nancys pappa spelar av John Saxon, kan bara ana att okej, min dotter vet vet någonting om om något hon inte borde veta någonting om som som vi själva har försökt dölja. Men så kan han ändå inte hjälpa henne för att då på något sätt så visar han upp vilket jävla svin han själv eller de här föräldrarna varit. Och det här är ju för mig kärnan i filmen.
2: Eller någonting som Wes vill... Ta upp definitivt den här, de här trasiga föräldrarna och de inkompetenta liksom. autoriteterna, eh, poliserna. Eh, det känns ju definitivt som man, han vill säga fuck you till vuxenvärlden på något vis. Eh, och det gäller ju Freddy också. Han är ju också en del av vuxenvärlden som förstör barns eh, barndom och eh, ungdom på något sätt. Och de här ungdomarna, när man går in i vuxenvärlden så, så tappar man liksom... Så mycket av både fantasi och liksom. Ja, jag vet inte. Att vara människa, jag vet inte.
0: Men vad, på tal och föräldrar, den här mamman då. <laughs> Nancys mamma. Från början börja jag gjorde en notering också. Där, om Hon är ju hemsk, alltså. Det är ju en vidrisgårdess. Mm. Alltså det var min första notering om hon Men sen tycker jag ändå att hon tar sig på något vis Jag vet inte om jag liksom köper karaktären Eller om eh, Hon bara har en dålig första scen i filmen Eller om jag liksom eller bara, Men okej okay, hon är en brunkrämst Alkis
3: <laughs> mm.
1: Men jag tror att ja, men Det är klart att, att hennes skådespel sticker ut i filmen ja. Och det är ju det är positivt om de övriga Medverkande som ändå jag tycker Spelar dugligt till bra Men jag tror att mm. Det handlar mycket om att man får bara köpa henne Som ett original Som en, som en, som bara, som, som en galen, alkisk karaktär För mm. men det finns ju m- liksom Människor i, i verkliga livet också Som, som i situationen spelar jävligt konstigt Så att, eh, det handlar väl om det och jag tror också som, som du säger det, Erik Att man, man vänjer sig vid henne Och i slutet då när eh, hon och Nancy byter roller När Nancy blir eh, mamman Och hon blir dottern liten Hon ligger alkad i en soffa där Och kan inte hjälpa sin dotter Och, och, och Nancy i stort sett då eh, bäddar in henne för natten Mm-hmm. Då på något sätt tycker jag ändå att man. Man köper henne och då vet man också om liksom vad hon har gjort. Ur, alltså hon har liksom varit med och dödat en människa och sådär. På något sätt då köper jag ändå henne men i början så blir det ju som att sitta och kolla på och jag vet inte vad. Det är lite ont att titta på hennes skådespel.
0: Ja, det gör verkligen det. det var, jag har till och med gjort en cirkel runt den noteringen i mina papper.
2: Men, men jag ser det som att West Craven gör symboler eller liksom karikatyrer av, av de vuxna i den här filmen och låter ungdomarna vara dynamiska och, och riktiga människor på något vis. Alla de här, även Tinas mamma kommer ju in där i början. Ja. Och, och också är något slags liksom, Jag vet inte, mamma, Jag vet inte <laughs> riktigt, Men
1: Men Däremot tycker jag Jag tycker verkligen om John Saxon då, som spelar pappan till Nancy Jag tycker även om deras relation Där tycker jag att det finns en kemi och värme Som kanske saknas mellan mamman mm. och Nancy ju
0: mamman till Nancy känns ju mer som att det skulle kunna vara en moster eller en kompis till mamman som är där medan John Saxons karaktär får ändå den här fa- faderliga känslan från att de faktiskt är släkt det finns en kemi, där, det, det håller jag med om sen har, gillar jag John Saxon i allmänhet alltså. han, mm.
1: han är på något vis eh, som en pappa typ. pappatyp ja, nu har jag nog bara mm. sett honom typ i de här filmerna och typ Bruce Lee-rulle men det är någonting med hur han spelar den här karaktären den här pappan som... Jag vet inte vad det är, men jag tycker han känns så jäkla genuin. Så jag, jag, så jag ska gärna vilja ha sett honom och honom. Ja. Han kommer ju tillbaka.
3: Mm, precis. Ja, vi kommer till honom.
1: Det känns som att vi har varit ganska positiva. Nu,
2: nu nu kanske just de här föräldrafrågorna har sänkt filmen lite grann. Och jag tänker gå vidare ner. Och jag tycker, att, jag tycker nog att folk dör. Att det är för länge... Som det bara finns... Eh, Heather och grannen här. Eh, Johnny Depp. Johnny Depp, ja. Den här planen och förklaringen av Freddy... Blir för tråkig för mig. Jag känner bara... Ja, men kom till saken. Mm. Och i samband med det så kommer ju de då... Till slut till saken. Hon, hon får upp en plan att... Så här, jag ska dra ut honom ur drömmen. Och sätta ut en massa fäller. Jag ska också lära mig om vem Freddy är. Och så vidare. Eh, och att Freddy då inte får bara en, hel, en massa stryk mot slutet, att hon drar ut honom och de bara dödar honom att, att det inte riktigt händer utan att de måste hitta på ett till slut egentligen, det är tråkigt för mig
1: men alltså jag... eller är jag,
2: är jag för straight forward liksom med vad jag, vad jag tycker att filmen ska komma till, liksom? alltså, dra ut honom döda honom. När du
1: nämner de här fällorna jag, jag tycker ju det här är till perfekt film, jag tycker att de problem som filmen har alltså kan man, kan man se att, att de fel och bristerna finns tack vare den låga budgeten. Till exempel om mamma skådespel och sånt. Men en sak jag tycker man skulle kunna ha plockat bort, det är just det här när Nancy ska börja sätta upp fällor likt en så här Home Alone-film. För att mm. när hon står på den här bron och pratar med Glenn och hon i princip säger att Jag måste ta tag i det här Jag måste liksom vara aktiv Att, att ta koll på Freddy det, det ser vi hon Att hon är beslutsam Och vi ser liksom Att nu är vi på väg mot, mot slutet här det, det räcker på något sätt För att jag ska, jag ska köpa hennes mål Liksom att få ut Freddy Så att hennes pappa kan arrestera honom Eller skjuta honom Eller, eller, eller vad som Men jag behöver inte att hon då För jag antar att, att, hon, att hon sätter upp fällor och sånt Gör hon för att Westcraven Craven Ska visa då hennes beslutsamhet Och det här men jag behöver inte, det räcker ju egentligen att hon säger till Glenn att jag måste göra det här. att hon lägger sig självmant för att sova och sen drar ut Freddy vi behöver inte att hon, att hon sätter eld på honom och skit för, det, för i filmen så spär, kan man liksom, liksom ta bort det partiet för det leder ju inte till någonting egentligen vi, vi, i slutändan hamnar vi ändå i samma situation att som vi ändå skulle gjort att äh, pappan äh, liksom, slår in dörren mm. så att jag tycker bara hela det här ensam hemma partiet när hon börjar göra fäller och skit borde rationaliserats bort eller tagits bort i manus. Ja, men precis. Eller gå, gå och lägg dig med en revolver i handen eller någonting. Ja, precis. Men Det duger liksom. Och det gör, det gör också att filmen börjar kännas lite mer orealistisk, kanske. Att det blir lite mer äventyrsfilm av, på något sätt är äventyr av det. I att hon ska sätta upp en slägga som ska slå honom i huvudet och han ska få lite ont och sådär. Det blir så här. Det behövs ju inte. Det är lite papphammar över det hela. Precis.
0: Han ska snubbla runt där och trampa i äh, men du blir hem, ensam hemma. Ja. Den scen för mig som jag skulle ha klippt bort eller skrivit om på något vis det är den här dröminstitutscenen. För det första så känns det bara så hittepå Med ett dröminstitut mm. Och för det andra så, så, så slarvar de ju bara bort den När de sitter där och tittar på de här siffrorna Som ligger på 2, 3 och, och, och att det är normalt Och Och så lär de helt plötsligt typ 20 och så har hon en hatt i handen Alltså de har så, får så helt plötsligt väldigt bråttom i den
1: Och... Mm. Jag, man... jag
0: tycker bara det känns slarv De kunde ha
2: gjort den bara med ungdomarna Tillsammans liksom Hej du som när vi garda dig Och så när hon, när hon vaknar så har hon med sig Någonting med.
1: Jo men samtidigt tycker jag att Jag tycker det är fint ändå en sån här scen För det visar på något sätt på föräldrarnas äh, heter Vanmakt Eller att, liksom, det... ja, Hela världens vanmakt Ja precis men, men det visar också vanmakt. att de ändå Försöker på något sätt för att, Jag, jag kan förstå det mm. att man vill hålla det Hålla, man håller Freddy som en sorts hemlighet Bland tonåringar det, 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 gör ju, det är det som gör alla skräckfilmer så bra är att Det handlar ofta om Ungdomar står inför ett hot Och det hotet kan inte tas på allvar av de vuxna Utan de är även helt inte mot de vuxna mm. Men härifrån ändå Så gillar jag ändå att mamman Försöker sitt bästa utifrån Vad hon vet om hon kan liksom, ja, hjälpa ja, men. Men, och, men det är jag mest med den scenen Är ändå att mamman sitter och röker där inne på sjukhuset Det daterar ju <laughs> inte en, om något Alltså
3: <laughs>
1: oh. men vet, vet ni också vem det är som spelar doktorn där drömdoktorn?
2: Nej, jo men det är ju Roger Rabbit. Precis, va? precis. <laughs> Rösten till Roger Rabbit. Han är ju över med i Zodiac.
1: Ja, det är han spelar den, den här luriga snubben som vill dra ner Jack Dylan i källare, va? Just det. Precis. Mm. Men, vad, men är det någonting ni saknar? För jag tycker sagt att det här är ett mästerverk. Men saknar ni till exempel mer backstory? Skulle ni vilja ha sett någon flashback till där man ser eh, Freddy innan han blir bränd, så att säga eller någonting? Eller?
2: Mm. Ja, nej. Ja, men jag inser att det är en riktigt bra film där den, där den står. Som sig själv. Den skapar ju hela den här serien. Och vi, vi kommer väl till det liksom. Men om jag bara ser den liksom som ja, men den här filmen. Då är det jag saknar mest i filmen är den här grejen. Att varför varför slutar den på det viset som den gör? Varför ska hon stå där och liksom... Åh, oh, hur... Nej men jag tror inte på dig längre. Så, eller något sånt där liksom... Uh, Scholler, istället för att hon har ju faktiskt en plan. Det finns ju ett slut på den här filmen. Ta ut honom,
1: döda honom. Men det blir... Det blir jag lite... skulle vilja ha det så enkelt. Ja, men det blir väl lite pretentiöst kanske. Menar, det är väl en... på ett sätt enklare till exempel Halloween- där de skjuter Mark och Miles i bröstet. Eller i Fren 13, där de hugger huvudet av antagonisten. Liksom. Men även om det är pretentiöst- kan jag ju tycka det är rätt fint det slutet. Att det slutar helt utan våld på något sätt. Utan mm. att hon bara... Liksom, till inte gör Freddy med sina ord liksom, och, och att hon bara vänder ryggen åt honom. Jag kan tycka det är lite fint, men jag undrar hur det måste kännas för alla som såg den här på bio när den kom. Där vill man nog mer ha någon sorts blodbad i slutändan. Där Freddy mm. verkligen får det.
2: Just för att filmen idén med filmen är på något sätt att jag ska kämpa mot att, att somna om jag somnar dör jag. Jag måste på något sätt hitta ett sätt där jag inte Ja, det när somnar på något vis det känns som att det är ett konstigt sätt att
1: avsluta men jag vet också att det var i slutet de hade problem med och det var det mycket fade mellan New Line Cinema då, Robert Shea, producenten och Wes Craven över hur de skulle sluta det och sådär, så jag gissar på att Wes Craven hade en jävligt bra idé till att börja med det. fan, tänk en mördare som attackerar en i ens, ens drömmar klockrent, men sen antar att hur många manusversioner han än skrev så kanske det blir lite svårt för dem när för honom när han kom till så här sida 80 och var tvungen att försöka runda av filmen. För hur, hur tar man livet av liksom den här drömdemonen på något sätt? Just
3: det.
2: Jag tror att just den här f- fina delen av, av slutet som du pratar om fick en, en absolut en mer känsla av i uppföljaren som vi
0: kommer till alldeles strax. Du då Erik? Vad jag hade ville, om jag hade velat göra om någonting ja, med, alltså, När jag har sett den här tidigare Och fram till egentligen när jag ser den, den här gången Inför att vi ska prata om den nu Så har jag som sett den som menar, den första film Med en liten axelryckning Mm. Men alltså nu, när jag såg den, så var det som att det var första gången jag verkligen tog in den på allvar och verkligen. Jag ska inte säga att jag blir golvad av den. Men att jag verkligen gillar den för vad den är. Och att den är så smart och skicklig. Mm. Och alltså den har ju även den här ganska skön kultkänsla. Så jag menar hade det varit någonting som jag hade... Så är just de här små. Den hade kunnat finputsas med. Den hade kunnat liksom runda av vissa hörn som är onödigt kantiga. Eh, där, där man ser blyertssträcken. Mm. Eh, det är så här småputs som hade kunnat göra den här för att få en rätta finish.
1: Men jag ser, jag ser förbi mycket sånt som jag sa tack vare att den hade en budget på vad det nu var, 800 000 dollar och det var i liksom New Line Cinemas första, tror jag, egenproducerad film i stort sett. Så, så mm. därför, mycket sånt. För menar... Man skulle också erkänna att eh, När jag såg den första gången på DVD Med den här klara bilden Så var det ju mycket som kändes lite billigare Än när man hade sett en inspelad VHS-kassett med sådär brus Och, och hoppi. Så Ett exempel exempel när Fred Jagar Nancy och Han har typ en, en mask av då Tina på sig mm. eh, Och det ser ju fruktansvärt dåligt ut Nu, men när jag såg den på VOS när man var typ 10-11 år så såg man ju knappt vad, vad det var i bilden Utan det var bara, där står han och säger någonting och sådär Och ja. det, är, det är mycket även senare i serien där, där jag tycker att på något sätt VHS gjorde skräckfilmer mycket läskigare mm. så, så är det ju så även med den här filmen Men jag tycker ändå att, mm. ja, jag tycker ändå att det, det fanns lite mästerverk alltså
2: Det är en, en väldigt mörk film också, vilket eh, nog funkade väldigt bra på vos där
1: Ja men precis, så den sån här Tina-grejen med
2: ansiktet Jag tänker ju fortfarande att det är en Michael Myers-mask som han har på sig
0: <laughs> Han ser ut som Michael Myers när han står där Men men
2: Ja precis, jo men jag kände också att så här, Ja men shit alltså, den är, det, det är två Ja men tre grejer framförallt Det är att, vad är det Den är ganska, eller den är välskriven ja ju Genomtänkt de, de här tre åren som man fick vänta på pengarna eh, Var nog riktigt bra för den här filmen Och så sen Fotot är ju väldigt schysst alltså. Och just den här Att han kan kontrollera Den som filmar det här eh, Eller fotograferar det här Har en känsla för att så här, Jag ska inte ta de här drömsekvenserna och, eh, För långt liksom och eh, det här var bl- eh, min första, eh, första titt på Blu-ray eh, på de här filmerna. Och eh, därav så kände jag att eh, jag blev väldigt imponerad av fotot. Och det, och det är ju bra att ha en bra fotograf när man gör lågbudget, eh, film helt klart. Eh, och så sen, eh, som vi inte har nämnt så mycket, men det är ju att det är Robert Englund som gör den gör en ja, men som tillsammans med Wes Craven skapar en ny nytt universal monster på något sätt han skapar den nya varulven eller mumien eller, eller Dracula i den här dröm- sekven-
1: drömvärlden och även med sitt skådespeleri ja, och där är det också intressant eftersom Wes Craven från början har tänkt sig ha en äldre skådes han vet att skulle vara en gammal gubbe mer vet i trenchcoat och sådär och istället så får man lite mer, mer lite spralligt Kanske Och, och lekfullt mm. Men jag tycker Däremot Alltså Det känns ändå lite här i den här filmen Som att Robert Englund Inte riktigt har hittat Freddy än Han gör lite olika typer av Freddy Mellan olika scener nästan Ja men, ja, men lite så som, som att han inte riktigt har balanserat Det här instrumentet än Och sedan så ska man väl ändå Också säga att Make-upen På sina ställen i filmen och främst när man kollar på DVD eller kanske Blu-ray så tycker jag på något sätt nu man börjar se att masken han har på sig liksom är en mask. Med, det kanske sitter lite mer i, i kommande filmer.
3: Mm.
2: Ja, jag kan nog tycka att, att det är ganska skönt att ha en eh, ganska oförutsägbar Freddy kanske. Istället, eller som kontrast då till, till eh, en del andra filmer som, som blir så här, man vet vad man ska få i varje scen han dyker upp
0: i. Liksom. Ja, och det är... blir mer som David Letterman eller något. <laughs> <laughs> Men nu ska vi inte ta ut eh, uppföljande i förskott <laughs> eh, Ska vi gå vidare
2: eller hur ska vi göra?
0: Det behöver väl vara dags kanske mm. Mm. A Nightmare on Elm Street Part 2 ja, på... Freddy's Revenge <laughs> Eller Part 2 ja, Den är från 1985,
2: ett år senare då
0: och regisserad av Jack Shoulder. I den här uppföljaren flyttar en pojke eller en ung man- high school-åldern in i samma hus som Nancy bodde- och börjar eh, återdrama mardrömmar om en man- i, i en smutsig hatt och tröja och knivar till händer. Men det verkar som att Freddy den här gången- behöver någonting från den här unga mannen. Precis. Jag kan inte låta bli att få hon lite så här halvtöntig- ba- på baksidan av- eh, Tyrfilmsomslaget-formuleringar formuleringen jag ska försöka förklara vad film handlar om jag
2: känner mig lite töntig men det Freddy be- behöver är ju att han han behöver hans kropp för att kunna mörda folk han behöver liksom vad heter det possessa honom egentligen för att kunna mörda igen kanske
1: Precis man, man märker ju direkt här att regelverket för terapeutisk serien och regelverket för Freddy Krueger var ju inte satt från början Utan Newlands man fick ju leta sig fram lite För att hitta liksom Hur formen skulle se ut för de här filmerna Med tanke på att han i den här filmen Ja, de tar sig lite friheter Kanske med, med liksom Vad Freddy kan göra och inte Till exempel då det här med att det nu handlar mer om att han då ska Possessa, vad nu det svenska ordet skulle vara för det? Besätta kanske Ja, den här unga killen då Men jag antar att det handlar om att jag vet inte om det här är förklaringen Men är det inte så att han är försvagad Genom det Nancy gjorde Ja,
0: Jag har liksom byggt den, den förklaringen för mig själv om inte
1: annat. Ja, att han, han kan ta sig in i hans I hans drömmar antagligen För att han bor, bor i det huset då Där Nancy mm. bodde Som av någon anledning blir, blir, blir en sorts viktig symbol För den här serien som mm. inte någon kan förklara varför men... det, det känns som att
2: det här är definitivt A Nightmare on Elm Streets från 13 del 2 helt enkelt, man vet inte riktigt vad man ska, ska göra
0: med uppföljaren och man känner sig fram lite igen helt enkelt Men det är ju precis som du säger också att de försöker, bara, ja, men vi kanske ska ta fasta på huset det kanske är huset som är viktigt
1: Ja men det blir lite som, det blir lite som även eh, som Halloween 3 den Season of the Witch Ja, egentligen <laughs> Och så Där man tänkte att ja, men Halloween-serien kanske är Halloween som är det viktiga och inte Mark and Meyer. så här bör man tänka liksom att Freddy kan ja ah, men Freddy kan väl ta sig ut i den verkliga världen varför inte vara? mardrömmarna kanske inte är det det är viktigt heller det blir här, de lekte lite så med Mytologin var liksom inte bestämd. <laughs>
2: så egentligen så tänkte de...
1: Så tog de kanske mer fasta på
2: Elm Street-biten av, <laughs> av eh, titeln än på, på Nightmare. Nightmare-biten.
3: Ja, det var
0: gatunamnet som var det viktiga. Mm. Regissören de har plockat in här heter Jack Scholer som sagt var och är ju en skräckfilmsregissör. Han hade gjort Alone in the Dark innan. Alltså inte Alone in the dark spelfilmer. <laughs> <Just det. laughs> som kommer för några tio år sedan. Mm. Utan den gamla Alone in the Dark med Donald Plessence. Mm. Är det värd att se? Eh, ja, ja. Så länge sedan. Minns du mer av den, Magnus? Uh, nej, inte så, det, inte så värst, men... Det är väl också en så här försök att ta slasher-filmen till något nytt. med Den har Donald Plessence och Jack Palance i en slasher-film från typ 82. Mm. Mm. Det är ju lite intressant. Men i övrigt har den väl inte gjort några intryck på mig.
2: Jag känner ju direkt att den här filmen... Först så kommer den ett år senare. Den är mycket lättare att greenlighta. Nightmare on Elm Street verkar ha gått hur bra som helst. Vilket visas till och med i förtexterna. De bara gör värsta stora blodsplattor för texterna och lite så här metall, något slags som känns nästan som en medalj på något vis. De har vunnit <skratt> tittarna Det på något vis här. Ja, och den tar ju också direkt tag och blir mycket... Dörr i sina drömsekvenser med den här bussen som kommer i förtexterna och sen, sen hamnar på någon slags kulle och eh, någon slags helvetes gap liksom. eh, ja den lovar mycket där <laughs>
1: Ja men, men fortfarande det med, med den första drömmen där då som, som startar filmen i skolbussen så håller man ändå kvar vid det där att man inte riktigt ska veta är det en dröm eller inte en dröm och det är ändå en dröm som utspelar sig i någon sorts verklighet mm. Så den kryper ändå på lite så här, Bussen går fortare, vad som händer Och sen plötsligt sitter liksom Freddy och kör så jag, jag tycker, Men det som slår mig med den här filmen Är att man märker direkt Att det här genuina som första filmen haft ändå, Med karaktärer och relationer Är borta, för här får vi direkt En mer så här, sitcom-familj En mm, ja. sån klassisk konstellation Där allting känns väldigt syntetiskt
0: ja, ja, man, 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 man förväntar sig nästan Vid den här frukostscenen Eller var det är,
1: pålagda skratt Ja, precis Ja, precis, precis. Jag tycker även hus... Alltså det, känns, det känns lite mer som att aha, nu kan vi bygga kulisser istället för att spela in på location och så har mm. de... Och så allting bara känns lite falskare i den här ja, filmen. Ja, precis.
2: Det känns som att helt plötsligt kan det dyka upp ett åttiotals collage när någon packar upp grejer i sitt rum.
1: Ja, eller... Det gör du nästan. Ja, det, det här gör du ju. Dans-sekvensen. <laughs>
2: Nej, men definitivt. Den har en helt annan,
0: annan ton där. men jag tycker den blir så... Den blir så t- kluven där, för då har den dels det här som du säger, det känns nästan som en sitcom eller som att den vill vara en komedi i hur den ser ut och hur den känns på ett sätt, men samtidigt den, den skämtar ju aldrig och den har den här huvudkaraktären då som hela filmen är otroligt plågad alltså från första gången han vaknar ju skrikande det är liksom introdu- introduktionen in i vaken världen. det är att de sitt, familjen sitter och äter frukost och så har de ett skrik från övervåningen och så bara, äh, kan han aldrig vakna som en normal människa mm. Så kommer han ner och han är svettig och härjad Och eländig hela tiden
1: ja. Men när ni såg den här, den här filmen När ni var yngre och ni såg den nu Tänkte ni på det Som då folk brukar Peka ut med den här filmen Det här att Jesse då, alltså att huvudkaraktären Är en kvinnlig roll men spelad av en man Och sedan att hon, han får hjälp då Av den här karaktären Lisa Som är en manlig roll men spelad av en kvinna Tänkte ni någonsin på det här att, oj, här sitter jag och på en skäckfilm, men det är inte en kvinna jag följer, eller tjej jag följer som, som hjälten utan en, en man?
0: Nej, jag har aldrig tänkt på det. Jag reagerar inte. På, jag kan vara ganska dålig på att missa så här uppenbara grejer, i, även i filmer som jag har sett mycket. Att jag reagerade på, jag tänkte att jag stäckte extra materialet i det här, när en producent sitter och säger, bara, ja, det första misstaget vi gjorde var att ha en manlig huvudroll. <laughs> Nej, precis. Nej, men det tänkte man väl inte på
2: då. En grej som jag tänker på nu är ju att, att Freddy har ju blivit en väldigt så här, sensuell liksom, figur som liksom på något sätt är lite. kitla lite också. På något sätt. Och det är väldigt intressant att han hade gör det i den här filmen med den här. Mannen, och, eller pojken då. Eller ungdomen. Alltså homo- homoerotiska? Ja, den blir ju lite så. Och, det, och den blir ju väldigt mycket så senare. Liksom. Det du är ju med honom. Och det är, du, det är den här coachen som, som spänns upp i värsta
1: bondage. Liksom. Ja, precis. Hittas på en snm och
0: vad gör huvudkaraktären På SNM-baren? Varför går han dit När han inte kan sova? Det där är
2: en av mina poänger i filmen Som jag tycker är att filmen gör väldigt bra Och det är att jag, jag har fan aldrig koll på När det är dröm eller Verklighet, överhuvudtaget Jag tänker hela tiden bara, ja, men Är han där eller inte? Uh, han har hört tidigare i, i Historien att uh, den här coachen Går på så SNM-klubbar SM, Och sen kommer man att gå med en kamera bakom honom mot den här klubben och jag får en stark känsla av att det här är ju dröm sen kommer den här coachen och tar honom till skolan där han måste springa lite laps och, <går> och gå in i en dusch <går> och jag har jag har ingen aning allt det här är ju dröm för mig tror jag, när jag ser det
1: men det är väl samtidigt Jesse som utför morden, ja. Så det kan ju inte vara en dröm Fast den det är en dröm, och de, alla de här bollarna som flyger ut eh, och slår till den här coachen och så mm. där. Det, är det en dröm eller inte en dröm? eller alltså den här filmen tror jag inte riktigt vet själv vad den håller på med, ännu mindre än första mm. filmen. Mm. Och här
0: börjar den veta det så lite att den tappar kontrollen över det. För liksom, ja men någon bara ja, men tänk så häftig idé om basketbollarna börjar flyga. <laughs> ja men det är ingen häftig idé Nej. att kasta basketbollar på en trä. Gympaträ- alltså det här är ju mer som alltså, någon som har velat kasta basketbollar
1: på sin gamla <laughs> gympalärare. lärare. Men... Och i jämförelse med ett roterande rum eller att Johnny Depp sugs ner i en säng i första filmen så börjar det kännas lite som att det, 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 den här filmen känns närmare närmare den här tv-serien Freddy's Nightmares mm. i, alltså i, på något sätt än vad den känns första filmen. Det är mycket som är billigt det här med att, ja, med att de, de snärtar den här jävla coachen i duschen och så här. Det är det många så här konstiga scener som inte känns så... Ja, de, det känns som att de har lite mindre ambition på sina ställen än första filmen.
0: Mm. Och sen tycker jag en den helt tappar det här som vi pratade om i, I första filmen Att den har den här kontrasten mellan vuxenvärlden Och ungdomsvärlden För här snärs ju som ihop I och med att de vuxna upplever i princip Samma saker som ungdomarna upplever ja, Pappfågeln som flyger runt där Eller brösten som börjar brinna och, mm. och allt det där upplever ju Eller då den här tränaren Som blir snärtad med handduken av, av någon i, och, och sen mördad i duschen Men alltså Om boll, åh oh, jag vet inte om bollarna,
2: om bollsekvensen skulle klippas ur där Så kan jag tycka att så här, hela, hela story arken med så här, en coach som är så här, hård och det tvingar dem att ja, men stå, stå och göra armhävningar eller vad de gör. Ja. Och att sen liksom ta med honom in i duschen och snatch. Ja, jag vet inte. Det, det kan funka lite, grann. Och även den här. Ja. SNM delen av den här grejen som bara dyker upp. Jag vet inte. För mig var det, var det mer irriterande med de här bollarna än, än snärtningen. Ja, ja, definitivt. Jag hatade hela bollsekvensen. Ja, verkligen.
0: Uh, low point.
1: Men vad tycker ni om, om Freddy i den här filmen då? Ja, han är, jämförelse med första.
0: Han är ju inte med. Det är det som slår mig. Alltså det är väldigt lite Freddy. Mm. Jag vet inte om, det var om Robert Englund hade väldigt lite tid på filmen eller om han alltså gjorde någon annan, någonting annat samtidigt eller om det var ett medvetet val det här, att hellre fokusera på huset och att någon blir besatt och på huvudkaraktärens karaktärens vonda än på, på Freddy. Mm.
1: Men då kan jag respektera det att man ändå väljer att, att hålla lite på Freddy även här och att man... Man inte överöser publiken med honom Det håller jag med om Men och däremot när han väl är med här så har han ju mycket mer Dialog än i första filmen Han syns ju mycket mer Eftersom han får ju samtal med Jesse och liknande Och sen tycker jag verkligen om hans look I den här filmen som skiljer sig Från de övriga filmerna är att De har liksom på något sätt gömt hans ögon liksom, I någon sorts mörker Och så med näsan han, han, Som de själva uttryckte med up Att de ville ha mer häxlik mm. Och jag tycker att han ser jäkligt obehaglig ut här just det att det känns som att hans skelett trycker ut ur huden lite. Mm. Jag tycker att han har en liten nik och jävligt skön look i den här filmen. Ja, men Det
0: håller jag med om. Jag tycker att nästan att själva looken, framförallt på ansiktet, är den kanske den bästa i hela i alla fall alltså i hela serien. Just eftersom att de har fått mer pengar till att förfina Eh, make-upen. Men de har inte börjat eh, göra den så att, så att Robert Englund ska kunna prata för mycket i den och kunna vara rolig och grimassera för mycket. Mm. Utan att den, den hålls fortfarande tillbaka och visas ganska lite och, 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 och han är ofta i mörker. Eh, mm. så, så ser man inte för mycket av det så det blir inte så mycket latex. Mm. Så, att, så att det är en jättebra design. Framförallt på ansiktet.
3: Mm.
1: Just det. Och det, det är också här som eh, lite trivia. Det är här första gången som eh, han är, hans tröja är Helt randig I första filmen så är det bara magpartiet Som är grönrandigt Ärmarna är ju helt, helt färgade röda i första mm. filmen. Så han har
0: bytt tröja Ja mm. jag, har jag har hört att, att de började andra filmen Med en annan skådis för, för, ja, Som Freddy Och sen var nej det här går inte vi måste ha Robert Englund Eller Robert Englund ställde väl krav Eller någonting så de sa nej men du är inte viktig Vi kan ta vem som helst Men sen ångrar de sig Så att de hade, det finns scener filmade med en annan skådespelare Som Freddy
1: Ja, om, ni, om ni tittar på, det finns en dokumentär På typ fyra timmar som heter Never Sleep Again som är jäkligt bra Som går igenom alla filmer ja. Och faktiskt visar alla delar Med rätt stor respekt och inte bara första filmen Som det annars kan vara i den här typen av dokumentärer Men där får man se Kortsnutt kort Med en annan skåde som går Som går i siluett nästan bara men, man, men de beskriver det som att Han, att han var mer Frankenstein-lik mm. och, det, och från det klippet Så kan man liksom urskilja just det att han, Man ser att det inte är Robert Englund mm. Och de var smarta att till slut gå med på att plocka in Robert och kanske ge dem de extra pengar som man ville ha.
0: Man undrar vad den skådelsen gör idag. <laughs> Ja, han är inte Freddy Krueger
2: Ja, det var intressant att du sa det där om om tjejen i filmen För jag hade väldigt svårt att förstå vad hon skulle få ut av deras relation För han han som som håller här på att bli övertagen av av Freddy-huvudkaraktären Är ju genom hela filmen helt förstörd, stressad (laughs) (laughs) <laughs> han är ju väldigt avvisande också Ja precis och avvisande precis. Men när du säger det så att, så att, att Hon har killrollen Så, så är ju så, så inser jag helt plötsligt att Det är den här att han är hard to get på något sätt Hon, hon, hon känner att Han spelar bara hard to get Och jag ska få i säng den här
1: Men för det början när de åker till skolan ihop Och sådär så, så börjar jag tänka så Är detta hans kusin Eller någonting är hon egentligen ihop med hans kompis Den här mera eh, jock Snyggingen mm. alltså, jag, jag fattar inte, inte varför inte de inte umgås Sen kan jag köpa liksom att hon blir intresserad av det här mysteriet Med Freddy och då För det har man sett i andra filmer också Att, att, de, att de liksom eh, samlas kring det Men i början fattar inte jag varför de Åker ihop Nej. till skolan
0: Nej, och han är ju så pass ny där också Det är inte så att de har någon lång vänskap Att de här barndomsvännerna Som till slut så uppstår en sexuell spänning Utan de kanske har känt varann i en vecka då. Ja men alltså det måste ju vara det
2: Hon vill ta hans oskuld ja. Helt enkelt Och ha en lite mer traditionell manlig roll Som sagt
1: kanske. Men när, han väl, när hon väl ska ta hans oskuld och han får chansen att, att ha sex Så springer han ju hellre hem till sin bästa kompis mm, ja. <laughs> Och gömmer sig där Och vill sova där Ja, precis <laughs> Men där, där får vi dock en av de snygga scenerna i filmen eh, När Freddy föds Ur Jesse ja. mm. Det tycker jag är fruktansvärt häftigt Vissa av de korta bilderna från den sekvensen Är jävligt coola mm. Syftar du på väldigt... ögat
0: ner i munnen på honom?
1: <laughs> jag syftar mest på den bilden Som är typ lite fågelperspektiv Ånifrån och Fredrik breser typ sig ja. upp och, och Jessis kropp faller bort. Mm. Ja, Just när den
2: här scenen börjar så har jag skrivit en, en kommentar i mina notes här eh, Om att eh, det finns inga direkta minnesvärda scener som det finns i första filmen. Eh, där det finns den här liksexscenen. scenen <laughs> Och eh, andra, andra scener som är. Ja, men hon, när hon är uppe i taket och allt det där. Och så helt plötsligt så kommer den här transformationen
1: som var lite kul att den dyker upp här då men dock fattar jag fortfarande då är det är det då då kommer, ja, där kommer Fred ut då i verkligheten på något sätt och så här. man fattar lite reglerna i den här filmen så det blir alltid lite svårt här: drömmer då den här snygga mörkhåriga jocksnubben eller kommer verkligen Fred ur Jesse och hur kan då Jesse leva sen om han har blivit söndersliten av Freddy och sådär det är mycket så här så Hellraiser-skumt. Mm. Mm.
3: Och jag tänkte det liksom är... i,
0: i den scenen att ja, men nu har Freddy återfött här. Nu är Jesse bara, nu är Jesse borta. Och trodde att de skulle köra på det. Och nu är Freddy ute i verkliga världen. Och så släpper de det och går tillbaka. Och så står han där med knivhandsken är blodig. Mm. Eh, så när är det, om man sen då hoppar till det här poolpartiet pool när Freddy springer mm. runt och röjer. Är det, ser de egentligen Jesse som springer där med en knivhandske- eller är det då faktiskt på riktigt, Freddy? Ja, precis. Tänk här då att
2: det är huset som är konstigt. Han har ju flyttat in i hennes hus. Mm. Och Jesse börjar uppleva de här sakerna. Och börjar bete sig helt klart som en seriemördare. Så han, han, eller liksom så här... Han blir galen helt enkelt. Han ser. Han, Freddy är... Rösterna i huvudet som säger åt honom Att att döda Och har man bara sett den här filmen Och läser De här Dagboksinläggen Så kan man ju ge sig fan på Om jag ser första filmen Så kommer Nancy också Att ha dödat alla sina kompisar
0: Tänker jag när jag ser den här filmen Att det bara var dårskap Och och psykoser och huset som påverkar Amityville Horror Ja precis
1: (laughs) Det är en intressant teori, men jag tror inte det skulle hålla om man går igenom scen för scen <laughs> filmerna. <laughs>
2: nej, kanske inte. Och särskilt inte senare.
1: Det skulle nog inte vara liksom så här fight club smart. Nej, nej, nej. nej.
2: nej. så gör ju definitivt inte. Om jag sätter sedan i min VOS och ser första filmen här så bara jaha, oj vad konstigt den här andra filmen är. <laughs> Blir det då åt andra hållet. Det beror på vilken film man kanske
1: ser först då. I den här filmen, för i första filmen så börjar vi på noll Men vi börjar då med en scen där vi får se Freddy innan Han har dött När han gör mm. ordning i sin handske Det är någon sorts smakprov på en backstory mm. Och sen så får vi även lite så här Små smakbitar då Små smakprov av, av hans backstory Genom att när han ser på lite saker Vi sina föräldrar och allt det här Men den här filmen så tycker jag ändå att Det är ett lite konstigt beslut att man inte Fortsätter att gräva I Freddys förflutna. Jag skulle nästan kunna se det som det naturliga valet att göra om man ska uppfölja att ah, okej, okay, då börjar vi kanske med en flashback eller, vi, eller på något sätt, men här skiter man helt i det. Ja, det hade ju kunnat vara vilken poltergeist som helst här. Ja, men ja, det är nästan som att de har haft ett manus liggande ja. och så har de liksom bara tryckt in Fred i det lite. Nu, nu, jämfört, nu vet jag inte varför det är Fred i tiden, men som de gjorde med senare fem och framåt i hellraiser serien här, att de hade måns liggande. stoppar in här i fem minuter och så är det en film mm. Så är det, känns det lite här.
2: Jag känner att första filmen har fröt till vad som är lite trasigt med Freddy Krueger som karaktär. Han är ju trasig. Jag ser honom jätteofta som samma sak som stålmannen ungefär. Att varför varför dör de inte bara? Varför dödar han inte allihopa? Dröm och så dödar han dem. Hur kan han förlora. Överhuvudtaget när han har superstyrka han kan flyga, han kan skjuta med ögonen, han är odödlig. Så jag känner lite grann att den här sättet att göra det på, som de gör i tvåan, ger Freddy lite mer eller snarare, den ger de som kämpar mot honom ett litet hopp om att faktiskt klara sig på ett sätt. För det är en person som, eller den som först har somnat för många gånger blir seriemördaren som de måste stoppa på något sätt Filmen försöker
0: laga det som är trasigt i första då, eller det som den upplever trasigt i första
2: Det är den är rädd för att den kanske skulle kunna ta för långt, för, för West Craven är ju eh, inspirerad han, han berättar ju om de här eh, pojkarna någonstans, nu kommer jag inte ihåg han har, han har läst liksom en nyhetsartikel om att Tonårspojkar har sagt, eh, har just upplevt det här. Jag, om jag somnar igen så kommer jag att dö. Ja, och då drack de bara kaffe och försökte sig, hålla sig vakna. Och eh, vuxna hela tiden sa, du måste bara sova, det är lugnt. Så här. Du, du, du kommer att dö av att av utmattning om du inte bara sover. Och så sover, somnar de ju och dör i sömnen eh, flera såna här pojkar har det här hänt tydligen då. Och uh, i och med att han har läst den här artikeln och gör ett manus utifrån det så har han ju skapat en situation där det inte går
1: att vinna egentligen. Nej men uh, skillnaden då för att stå försvarande, som, som Jävelens advokat försvarar serien, så så här, med stålmannen så är det ju väldigt bestämt att han är odödlig han är, hur stark han än vill vara allt det här bla 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 men med Freddy så vet vi ändå inte hans egna spelregler. Vi vet ju inte regelverket i den värld han huserar i. Så så kan man ju försvara det på ett sätt: att vi, vi vet ju inte vad han kan och inte kan göra i drömmarna. För det kan ju variera av olika saker. Mm. Vet, så kan man ju försvara det. Eller helt enkelt att det handlar om Freddys hybris. Han gillar ju att leka med dem. Mm. Han vill ju inte döda dem en gång utan han, låter, han, liksom, han vill att de somnar med vetskapen om att de kommer möta honom ett par gånger. Liksom. Ja. du vet alltså som en som en seriemördare som leker med sina offer, jag menar, ta till exempel han Ulf Olsson då som dödade den här flickan Helen från Hör, mm. det kända fallet då, hon hade ju då via då den tekniska bevisningen då, levt flera dagar innan hon dog i hans fångenskap, så man det kan vara en, en lek för honom och, och hela, för Fred är ju liksom en, han är ju väldigt så, ytlig och han har hybris och allt sånt där, det märker man ju senare i serien också liksom, ja precis Jo, men, absolut. men jag, 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 jag brukar bara se det som att, liksom att Freddy själv inte riktigt, han är inte den guden som, som man kan enkelt se det som i drömmarna. utan att det, det finns ändå regler som inte visar ja, precis, till, han, hans svaghet är sig själv på något sätt, hans ego mm. eh, men de har ju problem
2: rakt igenom serien att hitta på sätt att liksom hur, hur stoppar man honom egentligen
1: jo, Men Vad tycker ni här då för att i första filmen så, så stoppar de Freddy genom att Nancy bestämmer sig för att inte tro på honom och inte ge han mer energi då, genom att vara rädd. I den här filmen så är det nästan samma slut. Vi får inte den här yxan som hugger av huvudet i slutet eller Mark Myers som blir skjuten med 6-7-skott utan här är samma sak då att den här Lisa-karaktären då i princip säger att jag älskar dig Jesse, kom ut ur Freddy. Så det är typ samma, samma typ av lite futtigt slut som mm, i första absolut.
2: filmen. Också. men jag tycker att det här är finare. <laughs> det är så romantisk Ja precis, kärlek är min, det här. <laughs> I, de, I den andra så känns det bara som att En nöd, nödlösning i, Eller historien är inte på väg dit På något sätt Utan helt plötsligt kommer hon på att Ja just det, så här är det Medans eh, i den här filmen så handlar det hela tiden Om deras kärlekshistoria parallellt Och eh, att kärleken segrar här i slutändan eh, Är någonting som den här filmen liksom
1: Arbetar mot Lite på att de inte själva riktigt vet vad de ska göra med. Det är lite, lite att de som, som säger det här att men Freddy är ju han är ju en gud. Mm. Och att de själva känner att okej, okay, men hur ska vi göra? Men för, för, för att kort bara återvända till första filmen så tycker jag det hade varit snyggare om de gjorde så att, att det slutade liksom med att då pappan till Nancy kommer till hennes undsättning och skjuter Freddy eller någonting nu när han är utdragen. Mm. Och de typ begraver honom och de har en ny hemlighet. Men att äntligen så har vuxenvärlden och den här ungdomsvärlden istället för att vara isolerade från varandra så möts de med det. Och de, möts och de får möts. Han får någon sorts redemption. Och allt det här. Det hade kanske varit snyggare i slutet än som de gjorde där. Och jag förstår ju också att det kanske på ett som du säger det är väl fan lite snyggare kanske då att det ändå finns ett kärlekstemat. Och att hon inte är slut då. <laughs> Får sin, hon får sin tjej ja. Så att säga, mm. sin prinsessa Som hon då måste rädda från Monstret
0: mm. Men sen är det ju en ganska knastrig kärlekshistoria på vägen fram Det är inte direkt så att det ser Kemin, det glöder Om de här två, eller att det fungerar Det finns någon trovärdighet i den Men, ja, men jag kan ändå gilla det att det, det är kärleken som dödar Monstret på något vis Men hade jag, jag hade gärna vilja ha lite mer kärlek för att kunna köpa det. Ja, det. Han är ganska svag, Freddy, om den där lilla kärleken är det som tar koll på honom.
2: Det är extremt mycket bättre än nästa film som vi kommer till snart i alla fall. Uh, Okej, okay. uh, då skulle vi se... Jo, jag skulle säga några... Jo, men precis. Och det är en mycket sämre jordfilm, definitivt. Och den har konstig ton, som sagt, med det här väldigt 80-tals glattiga och eh, ja musik, är mycket sämre men eh, en positiv grej och det kanske jag har med att Freddy inte är med så himla mycket men det är ju att han fortfarande känns läskig eh, vilket är jätteskönt tycker jag även fast han pratar mer så så har han inte kommit in helt i sina one liners direkt Nej, både, både
1: här och i första filmen tycker jag ändå Alltså hans one-liners kommer liksom i ett sammanhang Eller naturligt Och istället för att det blir så att Nästan hela jävla scenen Eller hela drömmen Eller hela mordet bygger på en one-liner
0: Eller nästan hela karaktären som han mördar Bygger på en one-liner
1: Ja, precis. sen såg jag på extra materialet att folk
2: var, tyckte att det var jättejobbigt att de hade gjort en massaker i den här filmen vilket jag kände såhär, oj det där ser man inte ofta en massaker i Texas Chainsaw Massacre ser man ju ingen till exempel så det var, det var lite nytt kände jag att såhär, oj du springer runt någon och dödar massor av folk på en plats liksom, vid den här poolen sen kanske de har satt den på fel plats och och i fel film kanske till och med Eller i fel franchise ja, Men klart. det är lite kul, <laughs> lite kul på något sätt
1: Jag menar i en fler än trettonde film ja. eh, så någon sorts klimax så Kan det vara riktigt häftigt Men här, och det säger ju Wes själv Att det, det var fruktansvärt misstag I det att Fred det är ju läskig Just när han har The Upper Hand i drömmarna Men att den här korta Robert <laughs> englund Springer runt Där det finns liksom 20 tonårskillar som spelar fotboll Hela dagarna Ja. Det blir lite så här Orealistiskt alltså, Hela skiten ja. är orealistiskt Men det blir på något sätt Man köper liksom inte och det, blir, det känns också när man ser hela serien då, Att alltså det här hör inte hemma I den här filmserien
0: Nej. Och det, hela den här filmen har ju lite svårt Att hävda sig i kontexten Av den här filmserien Jag skulle säga att det är det som sticker ut mest Även om filmerna sedan omvandlas och blir lite mer än någonting annat så känns det mer organiskt. Man skulle kunna gå från 1 till 3, 4, 5, 6.
1: Halloween är ju inte Man kan skita ja. i och se den. Och det, eller, eller om man så vill fler än 13 del 5. Ja. Man kan liksom hoppa utan att det påverkar någonting. Liksom. Mm.
0: Och man kan med god vilja se det som en, som en, som en separat film också. Ja. Ganska mycket god vilja. <laughs> <laughs> och, och, och bara för att understryka det så har de ju valt att inte ha med
2: musiken. Ja, Ja, det är väl den en, en en
1: enda filmen tror jag som inte använder musiken. Nej, de har valt bra, ja. bort bra musik och bra foto. Men däremot är det väl han, Christopher Young som, gjort musiken här, som då gjorde musiken till Hellraiser mm. och sådär, yes. och en stor Hellraiser. favorit för mig så jag tycker ändå, det är jävligt bra musik fast man kanske inte får... Ja, men man,
0: man sitter ju ändå bara och saknar det klassiska ledmotivet.
1: Jo, det gör man då, men det var väl också det här då visste de om när de gjorde andra filmen ett år senare efter succén med den här första lågbildfilmen, visste de om då att det fanns ett tema visste de om. Nej, de, gjorde väl kanske inte det. de visste ju inte ens om reglerna för hur Fred, Freddy fungerar som karaktär. Så att...
0: Nej. Eller vad som är viktigt i filmserien.
1: Nej,
2: Och det sätts ju upp i uppföljaren vilket vi, jag känner av att vi börjar närma oss nu. Du gör en brygga här alltså. Precis. Uh, A Nightmare on Elm Street 3 Dream Warriors från 1987.
0: Här förflyttas då handlingen till, till ett, ett psyke för där en rad ungdomar vårdas efter att ha haft mardrömmar- och även uppvisat självmordstendenser. I centrum för den här gruppen står Kirsten, spelad av Patricia Roquette- som kommer dit som en nyanlända och den person vi följer. Och naturligtvis så är det ju inte så att de, dröm, eller att de är självmordsbenägna- eller psykiskt sjuka, utan det de har gemensamt- är ju att Freddy är tillbaka och börjar invadera deras drömmar. Och på det här psyket dyker även upp en ny läkare- som heter Nancy. Just det. Förutom eh, den här hemska så alltså när det står, för, alltså den har väl prob- Nightmare on Elm Street 3, alltså Dream Warriors. Eh, ungefär som det skulle stå typ hemglas, Det är ja. jättefullt. Så, så gillar jag ju hela förtextsegmentet med, med Kirsten som sitter och bygger pappermarchéhus. Mm. Och okay, att jag gillar inte det att hon bygger ett hus, men det är att hon sitter där och bygger och målar och så kommer namnen och allting. Det är så här: härlig, ganska typisk skräckfilms början på en film och sitter där och försöker hålla sig vaken och...
2: Alltså gud, nu när du säger det Skulle hon inte ha målat en tavla liksom, Istället av Freddy Istället för att sitta och göra eh, Huset här som...
0: Ja, men, som Jag trodde vi skulle komma bort från med den här filmen
2: Ja precis De vill så gärna att, att Freddy ska ha bott där
3: ja.
1: Men här, här, här känns det som att jag menar, I tvåan Så har, har ju ändå huset Det finns en koppling då i att de flyttar in i Näsets hus Och dagboken och allt det här Men här så blir det mer som att de inte riktigt tänkt efter utan det är mer som att vi har ju där huset också. Men man vet inte varför blir det plötsligt det här uh, slitna, dräggiga rivningsobjektet till, till Freddyhus när det egentligen är Nancys hus. Ja, det fattar inte, men däremot gillar jag att den första sekvensen här, den första då där, där vi har någon kurs som springer runt då känns det ändå som att vi är tillbaka i till det de fick göra med första filmen. Jag tycker den mardröm är inte lik den som Tina har i första. Det skillnar då från tvåan som är ute, ute i en skolbuss mitt på Utadagen, utan här är det ändå i de här mörka miljöerna och hon får springa i gyttja och sånt där. Det känns verkligen som en mardröm. mardröm du vet, som sådär.
0: Och Wes Craven var ju tillbaka som, som medförfattare och producent i den här också. Så...
1: Ja, han skrev, han skrev väl första versionen av Monster i alla fall och kom på det här med de här drömkrigarna. Men sen skrevs det väl om en del. Men, men Jag kan säga direkt att den här filmen tycker jag är den mest välkomponerade av alla filmerna i serien för att det känns inte som att plötsligt så typ budgeten och ambitionen och allting limmar verkligen här utan det känns som att de har fått tillräckligt med resurser för det de vill göra.
0: Ja det är ju väldigt mycket story i den för att vara en en skräckfilm från 1987. Alltså med de här ett gäng karaktär som mot sin vilja föses in av sina föräldrar Så vi får tillbaka den där föräldrar tonåringskonflikten Med läkare som övertar den rollen som föräldrar Vi får in en karaktär från den första filmen som står på deras sida Vi kopplar på hennes pappa som hon har ett komplicerad relation till Det vävs in och vi bygger på Freddys bakgrundshistoria oh. Och hur han som monster fungerar. Så det är väldigt mycket story
2: här. Det, det känns definitivt som att... Eller det som slog mig faktiskt väldigt tidigt i den här filmen är just det här. Och shit, det är verkligen mycket, mycket jobbigare att skriva de här filmerna än en fredare film. Just på grund av just sådana saker. Freddy som myt. Men framförallt kanske saker som att folk så tidigt vet att folk håller på att dö. Allt som måste vi lägga in ett till... Mysterium mer än att bara så här: När ska de komma på att folk håller på att dö? Och, och att folk, alltså publiken, vill ha mer information om Freddy som karaktär, eftersom att han är så ikonisk.
1: de gör det rätt, det kanske är mycket story. Då, och jag tycker jag ändå gör det rätt snyggt. Jag tycker de gör det på rätt sätt, men uppfyller för de öppnar upp lite överallt. Vi får lite mer backstory om Freddy. Vi får även träffa hans mamma lite. Vi får, vi får lite mer fördjupning kring Nancy och vi får träffa pappa, hennes pappa igen. Vilket jag tycker om är från John Saxon är. Kanske den bästa karaktären i hela den här filmserien. Ja, det skriver vi om det på. Så vi får, liksom, vi, får, ja, men vi får liksom lite mer utvecklade mardrömmar. Då kanske effekterna håller bättre. och Så Så det känns som att den öppnar upp sig lite mot all- och Kanter. Men jag tycker inte att den blir så övermäktig i att det slungas för mycket story på den för många karaktärer eller så.
0: Nej, den blir inte övermäktig. Men som skräckfilm tycker jag i, i trådarna och i att de sen har fått lite pengar till att göra effekterna. Det Det öppnas upp ett helvetesgap under han som ligger fastbunden i sängen. Och och att de har gjort det här springa i gyttja-scenen igen, fast mycket snygg. Alltså att att den tappar bort lite grann att vara obehaglig. Det blir mer en äventyrsfilm eller en fantasyfilm än en skräckfilm.
2: Och och en en grej som jag känner där också, alltså det här är ju jätteskumt. Men just när man skriver... Så mycket på något sätt. Bak, man ska ha bakgrund, man ska ha massor av karaktärer egentligen. Så känner jag att, du, att de här ungdomarna som blir de här Dream Warriors-gruppen då blir väldigt stereotypa. Alltså mer än i Fredrik 13 del 2 låt oss säga. <laughs> Men att de, de blir bara så här. Jag, kan, jag sitter i rullstol. I mina drömmar sitter jag inte i rullstol. Eller, åh, jag gillar, ja, nu är det samma karaktär. Åh, <laughs> men så här. Åh, jag gillar Dungeons and Dragons. Så i mina drömmar så är jag trollkarl, liksom. Och det är allt man får, lite grann.
0: Ja, det var det jag menade när jag pratade om i två också. Att, 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 att senare i serien så skrev de karaktärer utifrån den punchline det blir när Freddy dödar dem. Mm. Som hon som har varit heroinist i den här filmen och är. Ja, I hennes drömmar är om bad. Alltså, det håller vi bara skriver för att han ska kunna förvandla sina händer till, till sprutor och köra in i armarna på henne.
2: Ja, de skriver karaktärer utifrån hans
0: one-liners. Ja, eller Welcome to Primetime-bitch-grej. Hon som vi alltid vill ha på tv och bli inslagna i tv. Just det. Men det stör mig väl egentligen inte jättemycket?
1: Då får vi mindre tid med varje karaktär och då måste man sätta karaktärerna fortare. Ja,
2: men det finns ju dock en del karaktärer som får vara. Karaktärer i den här filmen eh, Heather Lennon-Kemp Kommer ju tillbaks här Som får någon typ av så här. Ja men henne känner jag i alla fall igen Men framförallt skulle jag ju säga att eh, Igen pappan här Och eh, Lawrence Fishburne Får en otroligt fin Karaktär i den här filmen som är väldigt förvånande <laughs> tycker jag som den här vakten eller vad man ska säga på det här psykhemmet som de bor på en karaktär som skulle kunna bli otrevlig eller liksom, ja, bara en kille som kommer in springande och, och särar på en, på en fight eller någonting liksom. han gillar verkligen i den här filmen
0: ja, med tanke på hur lite han är med så lyckas de i alla fall göra han till en karaktär mm. han får någon slags värme också
1: ja, absolut Jo men en sak jag inte tycker om med den här filmen Någon sorts grundläggande som jag tycker jag förstör lite Fast det kanske objektivt är Den mest välkomponerade filmen och sådär Är att ändå att Det, det jag gillar är att den första filmen Och så Wes Craven skriver det är ju ändå att Vi har en van, vår verklighet de, de här ungdomarna finns i en verklighet Men det finns någonting overkligt Och det är Freddy Han är det overkliga och det, det är bara tonåringarna Som känner till det här, det här overkliga hotet De kan inte få hjälp från någonstans mot det här De står ensamma mot det Problemet här tycker jag är att för Då köper vi ändå det att Okej, okay, vi köper det från början då, att Okej, okay, det, det finns en person Som kan, som kan döda dig i, i drömmarna De här karaktärerna liksom går inte säker Säkert i sina drömmar det, det, det är helt overkligt Men vi köper det För att annars skulle inte filmen fungera Men den här filmen Så börjar man liksom skriva, skriva ett eget så här regelverk För nu plötsligt så kan man ha så här drömkrafter och man kan bli någon sorts power ranger i sina drömmar där man liksom kan hålla på. Och det känns som att de börjar rucka på det där att det ändå ska utspela sig i en verklighet. Jag får svårt att köpa den här filmen, den första filmen. För jag köper just det här det här isolerade, ovärkliga som är Freddy eller som är Jason eller som är kanske Marcus Myers. Men när man börjar skriva in mer och mer overkliga saker och lösningar så tycker jag filmen... Det börjar bli lite tunt med trovärdigheten Förstår ni alls mm, vad jag, jag vill komma till
0: Och jag har tänkt lite samma grej Framförallt när man ser den som en del I en, men, i en serie på sex filmer då Så, så blir problemet att det, men, I del tre så kunde de här Ungdomarna skaffa sig Power Rangers krafter i drömmarna Vilket de sen inte kan göra I fyran och fem
1: och sexan börjar bli som att varje film Börjar vila på en gimmick ja. Och här har vi det här, i någon film så är det då det här med ett barn som är någon sorts gimmick som, 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 som en nav kring filmen och, och det blir bara som att blanda inte in mer och mer bygg inte upp en egen mytologi på det sättet utan håll, det enda orealistiska ska liksom vara Freddy och kanske också då hur ni ska oskadliggöra Freddy
2: Det känns som att man kanske kunde ha koncentrerat de här krafterna på en karaktär, kanske Patricia Arquette hade sin fick behålla sin liksom, möjlighet att kalla in folk i drömmar för det behöver ju filmen eh, medan eh, de
0: andra blir ju eh, lite ostigt bara. Ja men de, de, de spelar ju ingen roll heller för alla de krafter de försöker visa upp spelar ju ingen roll för Freddy dödar de ju han skrattar över bara åt dem egentligen.
1: Mm. Nej, precis för den enda viktiga kraften är just hon Persia uh, och Kett för hon drar in folk som drömmar och det, det är ändå rätt viktigt för att mot slutet så, så är ju alla samlade och sådär. Men de andra kän- det, det känns typ som att spela ett, ett, ett fighting-spel mm. och, och uh, ja, det här är ju väldigt så långsiktigt men Persia Kett är liksom den fighten alla väljer att vara typ, typ Ru eller Ken mm. i Street Fighter men de andra karaktärerna är här, Dalsim och, och Honda <laughs> sådana här karaktärer som bara bygger på att de själva är en gimmick på något sätt. Mm. Alltså, såhär, Ja, okej, okay. du, kan, du kan prata i drömmen men du är döv eller stum i verkligheten, är det så här. vad spelar det för roll i? nu spelar det lite roll i filmen men mm. ändå, det är ju ändå Patricia man som borde fokusera på att hon hade någon drömkraft att hon, att hon och Freddy var det overkliga i den här verkliga världen Ja, precis. ja men
0: precis, det skulle tona ner den lite grann också och för mig skulle det plocka bort den här känslan av att det här är en äventyrsfilm för
1: vuxna barn Ja det känns lite som en, mot slutet som en typ ett en 80-talsfilm från Steven Spielberg Typ alltså, ja, ja, men typ Den typ av gonis tillbaka till framtiden IT-film Där ungdomsgänget ger sig ut På äventyr i slutet och, mm. Ja det blir lite så här. Mm. För tonen den sätter i första mardrömmen När han
0: bara kommer och springer in kommer, senastan, Man får se en skugga av och allting Den sätter ju samma ton som i första Och att det ska vara ganska obehagligt
1: Ja, precis. Och den bilden faktiskt, just den när man presenterar Freddy och han introducerar sina den här filmen och han kommer springa i slow motion den såg jag faktiskt om nu när jag såg filmen på nytt. För jag tycker det är typ en av de snyggaste bilderna i filmserien.
0: Ja, men den är fam- det, det var, Den första Elm Street-film jag såg var den här också. Så det var liksom min introduktion till Freddy Krueger på film var just den där skuggsekvensen när han kommer.
1: Och här också tycker jag ändå man sätter make-upen som jag i mitt huvud ser att Freddy ser ut och som han på något sätt Ser ut sen, sen dess. Mm. D- uh. d-
2: det här är ju- Den tre- tredje filmen- Och även den första filmen- uh, I en serie. Uh, det är precis uh, här- Som uh, Jason Warris- Får på sig masken. Och Freddy får one-liners och- uh, Liksom döda med roliga vitsar och barnramsan eh, sjungs ständigt. Och eh, drömmarna blir
1: mer Och, han... och hus, huset är satt också, det här huset, och gamla skit. Mm. Ja, precis. Och de, de börjar och...
0: prata om hypnosel. Mm. Och, um... mm.
2: och så sen det som jag känner är lite obehagligt, nästan. Och det är den här att han är son av a hundred maniacs grejen. Att han är barn till någon nunna som har blivit våldtagen av hundra stycken galningar. Vad då ska jag tycka synd om den här barnmördaren och förmodligen även liksom våldtäktsmannen? Är,
1: är det det de är ute efter nu? <laughs> ja, men det är väl det är, är det inte mer bara de vill, de vill måla upp Freddy som den ondaste människan möjligt. Att han är liksom produkten av hundra galna psykopater.
0: Som dessutom våldtog en nunna.
2: Ja, men hans stackars <laughs> mamma då. Alltså ska man inte. <laughs> ja, jag vet inte.
1: <laughs> Jag får den men Jag tycker även det. Jag tycker även det är så här, de ger lite till smakprov. Eller de, visar, de öppnar lite mer ridån för vem Freddy är. Liksom, med det här att, jag, jag gillar att de inte slungar in oss i en sån här, flashback där vi får se han eldas upp av, av den här galna mobben av um, lynch av av föräldrar. Jag gillar att de lägger in lite mer i filmerna uh, så här med dialog då här genom någon så här spöknunna som, mm. som visar sig för några karaktärerna och så
0: Men vad gillar ni spöknunnan förresten som visar sig för en av läkarna på sjukhuset vilket känns väldigt slumpmässigt men...
1: Ja, men jag tycker det är en ett orealistiskt inslag så att det blir bara som att de börjar ja men de, de skapar saker för att få fram story på något sätt, istället för att hitta en story och stödja det på det de hade i första filmen, så jag tycker väl det är rätt alltså det är väldigt mycket kristendom och kristna symboler och seder och, och så den här filmen, det, det börjar röra sig mot att bli omen slash exorcisten mm. av det Precis
2: ja det är intressant just det, det är klart han ska fokusera på att uh, han är the son of a hundred maniacs och jag f- kanske fokuserar på att han är the son of a raped nun. Uh, men uh, och, och de här kristna symbolerna som du tar upp här för att gå tillbaka till den här grejen att Wes Craven faktiskt här har skapat kanske en ny Frankenstein en ny varor, en ny vampyr på ett sätt för mig blir det väldigt väldigt synd att hur man ska döda honom är att ta fram, i princip, ta fram vitlöken och, eh, <laughs> och eh, silverkulor eller någonting. Det, det är lite synd när de har skapat en ny, en, ett helt nytt monster. Eh, att, att, ett... att vigvatten
0: fungerar fortfarande.
1: Ja, precis. Ja, det lite, de, de, lite fa- de faller på något sätt tillbaka till det ja, gamla, beprövade sätt På något sätt, där man hitta, hitta nya. De har ja. ändå försökt i första och andra filmen att man man ju Freddy på ett om, om så futtigt men ändå på ett eget sätt mm. och nu blir blir lite så här äh, aha och det här skulle även vara det det som såklart ju Freddy för alltid då. Mm. Äh, när den här filmen kom och så, och så är det liksom att aha okej okay, man ska ha vigvat man ska liksom begrava äh, hans ben i vigd jord. Mm. Och det säger fan det borde finnas något något bättre sätt kanske. Men sen är det också jag tror det skiljer sig också att i USA liksom är, är ju liksom, eh, kristendom och tron och sånt mera befäst. Mera något absolut och mer så bestämt. Så, jag menar, är det kristna manusfattare som gör filmen ihop, ihop med kristna medarbetare och så här, så är det väl inte så konstigt att man blandar in det heller. Det, kan det man...
0: sticker Nej. nog inte ut lika mycket för, för, för dem som det gör för, för oss.
1: Nej, precis. Och sen Nej.
0: undrar jag ändå varför alltså, Jag satt som och förväntade mig Eller jag visste att det inte skulle komma med Men jag tänkte på det nu att, att inte Nancy försöker använda samma trick Den här gången <laughs> Som i första filmen Att bara vända han ryggen till Och säga att han inte finns För det funkade ju en gång Då borde man ju ändå pröva det igen ja, att, så... Som i Karate Kid Alltså att han prövar den där transparken Även i andra filmen då går men... det.
1: det hade ju varit ett snyggt sätt Att lura publiken I att hon försöker det och Freddy kanske försvinner för någon sekund eller två ja. Men sen kommer tillbaka
2: Men då måste jag försvara f- Filmen lite här Och eh, säga att eh, Funkar det då? Funkar det i första filmen?
0: Lyckas hon? Ja men, eller, eller, jag skulle komma lite grann lite också. Eller håller Freddy bara på i Alla dessa fem, sex filmer på att luras i slutet av varje film Ja. Bara, nej men det är klart Ni inte kan döda mig sådär, jag kommer tillbaka som ett år Alltså att han bara Gru-
1: grunden är ju, är ju lite eh, rangligt att börja med det. För I första filmen tror jag inte riktigt... Eh, även om då kanske New Line Cinema och så ville ha det till en filmserie eller hade de tankarna så hade nog inte det. Så att även om hans film slutar lite konstigt mm. så var det ändå så här öppet och lite abstrakt. Det var ändå bara en film han gjorde. Ja. Men det svåra blir alltså att bygga en serie på det. Då blir det ju väldigt mycket motsägelser och sådär. För med tanke på att det är en filmserie och Freddy lever vidare... Så det är svårt att veta vad som vad vad första filmen egentligen hur den var upp i för att mamman dör ju på något sätt mm. för hon finns ju inte med här längre men samtidigt hon åker iväg i bilen i slutet där med, med som Freddy då kontrollerar men hon lever ju nu så det kan inte varit, det måste ju bara vara en dröm som var lite ofarlig då alltså det blir, det blir lite konstigt så man får liksom på något sätt tänka bort det. Och,
2: om jag om jag ska tänka bort det här slutet på första filmen eller extra Carrie slutet så tycker jag att den här filmen ändå tar upp det Erik, för att de hon har ju faktiskt börjat ta de här medicinen, och varför har hon gjort det? Det finns ju en film där som inte som vi inte har sett
0: liksom. Det är fan sant. när hon kommer in här i filmen Du kan ha rätt, vi fick tillbringa den tiden tillsammans med den där Jesse Just det
1: Det hade varit roligare att följa följt Nancys college-år och när hon blir den här superdrömdoktorn och sådär
0: ja, så Delta-gänget med sömnproblem. <laughs>
1: Men vad tycker ni då om att, att de dödar Nancy här då? Det är ju rätt vågat för hon har ju varit rätt älskad efter första filmen och folk har ju varit glada att eh, då hon skulle komma tillbaka i trean
0: Jag tycker att det är mycket jobbigare att de dödar John Saxon ja. För mig är han starkare i den här serien än vad hon är och samtidigt är det skönt att vi har med en karaktär i första filmen vi tar tillbaka hon en gång men sen är det bra Mm Sen, för då fanns det väl en tanke på att När de gjorde trean hade de ju uppenbarligen alltså, idéer om en fjärde film också eller? Och mm. att, att De då skulle låta Patricia Arquette Gå vidare in i fjärde film Och det gör de, eller karaktären gör väl det Fast med en annan skådespelare.
2: Ja. När du nämner John Saxon, det är intressant För han, han håller ju uppe he, he, Heather Lennon-Kamp Här För hon har ju Nancy och den här psykologen har ju väldigt svårt. Kemi och Heather känns lite så här som en ganska dålig skådis i början av den här filmen. Men sen dyker ju Jon Saxon upp i, i en bar här och spelar för övrigt full otroligt bra. Och då helt plötsligt så, så köper jag henne igen. Och det är som att han hör ihop med henne. Helt plötsligt är tillbaks till, till den vanliga karaktären från första filmen helt,
1: helt plötsligt, jag vet inte Jag gillar den detaljen att han inte längre är polis utan någon sorts bara vakt mm. istället, så han har en, en likartad eh, uniform men att han eh, inte klarar av då att eh, polisyrket längre eh, men alltså det jag tycker kanske har varit fint då är att om han då misslyckats i första filmen med att hjälpa sin dotter, han tror inte på henne och han kommer inte ens undsättning där när hon ska hämta ut Freddy det har inte varit fint då kanske ändå att han här... Det är ju lite så fortfarande då, för att han, han, han dör då, Lee och hon också. Det har inte varit fint om de två på något sätt oskadliga Fred här ihop. Att han får sin redemption ännu tydligare då genom det. Och att den slutar med att båda de lever.
0: Ja. ja, alltså istället för att lämna oss med den här Kirsten-karaktären som nu som står där liksom redo att hoppa in i serien snarare... Att göra det till en, till en sån Nancy Thompson-saga.
1: Ja, att, en, att det knyts ihop det. Där. Men, men däremot så får han ju sin redemption. allting. Eftersom han han ställer ju motvilligt men han ställer ju ändå upp. Och han, han dör ju liksom i, i, ett, i, i en, en kamp med, mot Freddy eller Freddys skelett.
0: Ja, hans död är ju mer en, med, med, en, med en redemption. Medan Nancy kommer ju som liksom bara tillbaks och dör. Alltså hon har ju redan gjort sin grej. Och så kommer hon tillbaka... Försonas. Hon försonas aldrig med sin pappa. Mm. Han kan ju som ändå försonas med henne eller göra någonting för henne. Medan hon får ju bara komma tillbaks och dö. Mm. Och ha lite stela scener tillsammans med den här
1: läkaren. Ja, mm. en, en scen som stack ut för mig med tanke på det är ju den scenen när han är hemma hos henne eller hon är hemma hos honom på kvällen. Mm. Varför det pratat... var där för övrigt. Ja, men det, jag, jag vet inte. Det är bara någon scen och så pratar de tror jag om mm. någon jävla drömdockar eller om jag inte fel eller vad det är. Men det är så här, det känns som varför umgås de på kvällstid helt plötsligt. Det, alltså det är som att skulle vara någon så kärleksgrej här som de aldrig riktigt eller de de fick klippa bort eller någonting eller det känns inte som att de har den relationen för de är väldigt stela mot varandra. Och jag fan allihop ens varför han hjälper henne mot slutet. Det, det, det är ett konstigt radarpar de två i filmen.
0: Ja, de klickar inte alls. Finns ett par, de är först ute och käka på någon restaurang ganska sent. Det är parallellklipps mellan den scenen och att tonåringarna går och lägger sig ja. och sen så att de är väldigt sen middag och pra- dricker, dricker öl och, och sen är, senor, lite senare så är de då hemma hos, på kvällstid så att, jag tänkte exakt samma sak, dejtar de någonstans finns det en kärlekshistoria här som de klippte bort men de upptäckte hur den totala avsaknaden av kemi de är med
3: mm.
0: men vilken var av alla de här mardrömmarna eller moden, vilket är det som sticker ut och vilket är det minnesvärda? För det här börjar ju handla grann om minnesvärda eh, sekvenser och scener.
1: Alltså, jag tycker ju att även om man här börjar se den här skojaren Freddy med one-liners och han, han syns lite mer och han börjar ta över filmerna, så tycker jag ändå att, att de fortfarande håller det i att drömmarna kan inte riktigt särskiljas från vår verklighet. Utan det är mer, det är mer surrealistiskt än vad det är, så abstrakta galna drömmar. Så därför tycker jag även här att alla drömmar och alla mod Håller väldigt hög kvalitet just i det Och jag tycker att, att många är så här Nästan i nivå med de här, de här morden då, Som man minns från första filmen Glens mord och John Depp Och även Tina står det första mordet uh, Men om jag ska säga något, några jag tycker jag, jag, jag gillar ju såklart han som blir marionett, Freddys marionettdocker mm, Det tycker jag väldigt bra Och också utspelar sig i vår verklighet Han går i sömnen jag tycker, att de flesta, de drömmar. Det blir tråkigt sen när de bara får sina drömkrafter. Det är då, däremot, du börjar röra sig mot att det blir, mer blir det här fantasifulla, liksom när är knarkar, käjen rör sig runt i någon skapad kulissgränd och håller på och Sådär mm. Ja, det, det är jag väl mindre
0: Jag håller precis med det som, som sitter fast hos mig Det är det jag minns från det jag såg när jag var liten också. Jag tyckte det var obehagligt Men den där tanken på att liksom få Jag vet inte om det är senare eller blodåd eller Utslitna ur handleden och fötterna alltså, Det gör ju ont på honom också det. Mm. Och den är... Mm. Ja, det är synd Han är också
2: en av de bättre skådelserna Tidigt i den här filmen Som jag blir mer intresserad av Att se mer av Han dör alldeles för tidigt Men för mig så måste jag då Tycka att eh, det där penismonstret eh, som eh, Patricia Arquette håller på att bli uppätad av är ganska kul för, för jag tycker fortfarande att det är lite mörkt. Det är lite för sensuellt eller så för, för den här filmen så att eh, det sticker ut lite grann. Vilket jag gillar och eh, Freddy får får fortfarande, även om det han är. Eh, eh, någon slags puppet här så, så blir han i alla fall eh,
0: mörk Fortfarande och han håller ju käft också Ja han är bara en stor penisorm Som vill upp uppe till köket
1: ja. Och där ser man ju också att eh, Att de verkligen nu ändå har pengar Till specialeffekter och mm. sånt För jag tycker liksom det, det ser d- Den effekten ihop på de andra i den här filmen ser jäkligt bra ut Det finns inte så mycket att klaga på Nej Och,
2: och setupen för den också med, med Väggarna som eh, försvinner Ja jävligt, jävla, hela,
1: hela den mardrömmen Är en jävligt bra genomförd en genomförd liksom, sekvens.
0: Mm. Jag håller med, den börjar ju. För den mardrömmen går i samma ton som den allra första mardrömmen i filmen. Mm. Men om man sen tänker på dem Och sen hoppar man till det här När de kommer in i, i Freddys liksom, Jag vet inte vad det är hans, hans kammare Där han har satt upp den här killen Med tunga ovanför ett eldgrop Och det är, liksom, det är då jag får den här Som du sa Emil Med Steven Spielberg och Goonies känslan Och de så här kanar ner på något rör För att komma närmare det är liksom, Kontrasterna däremellan Det blir inte en stegring Så att det blir mer och mer spännande Det blir bara, bara Du den tappar orienteringen. Mm. Den vet inte vad som är obehagligt utan den försöker bara vara spektakulär. Ja, precis. Ja, nej,
2: precis. Jag önskar ju med, eh, definitivt mer eh, skräckfilmen. Vad det här är. Eh, mm. Och, och kä- lämnar den ganska Ja, det känns väldigt mycket som bara tjoller för, <laughs> för, mig, för, mig, för mig, den här filmen. Och, och jag blir nervös för att. Eh, se resten här som jag inte riktigt har så, här, så st- starka minnen av här så att det var därför med, med de här avsnitten att jag tycker att det är kul att eh, bara se de här som man ska göra och så får vi, så får vi göra någon slags koll efter, i efterhand om så här ja men helt plötsligt kanske jag tycker bättre om den här filmen än, än eh,
1: senare vi får se men mm, för jag tycker ju ändå att även om den här öppnar upp mer för att Freddy ska bli en skojare med one-liners så det ska det vara lite roligt det ska väl rollercoaster att gå och se en, en film. så tycker jag ändå att den här håller sig på rätt sida fortfarande. freddy serien har ännu inte tippat över till att bara bli eh, ja, nu ska vi inte spoila diskussionen vi kommer ha nästa gång och så, men alltså, jag tycker ändå att, att del tre är lite ljusare lite gladare, har lite mer roligt än de tidigare filmerna, men jag tycker ändå att den ändå håller sig.
3: Mm.
0: Jag håller med, den här håller, den här klarar av balansgången. Mitt stora problem är att den blir för. den blir inte tillräckligt obehaglig. Den blir för mycket ett, ett, ett äventyr. Men, men jag kan hålla. Den är skickligt konstruerad, den är ganska skickligt regisserad och, och, och ganska snyggt uppbyggd. Och de använder pengarna på ett bra sätt här istället för att lägga dem på, på René Harlin som de gör sen. Men den saknar bara det där. Den saknar skräcken mm. för mig. Annars finns det mycket att gilla med den Och jag hade, när jag var yngre så tyckte jag väldigt mycket om den här filmen Sen såg jag om den för fem, fem år sedan kanske Och då tyckte jag ganska illa om den Medan nu tyckte jag bättre om den igen Den svänger hit och dit så jag upplever att Elm Street-filmerna I mycket större utsträckning än för redan den trettonde filmerna är, är humörstyrda för mig mm. Och jag har tyckt mycket bättre om alla de här tre första Än vad jag trodde att jag skulle göra nu Jag är ändå o- ganska positiv till dem Mm
1: men det är ju också ja. positivt då för framtiden här Med vidare i serien
0: Ja, jag försöker hålla en jättepositiv Attityd inför det för fortsättningen <laughs> ja. jag känner att, att det, det kan behövas mm. Men eh, Ska vi börja runda
2: av nu helt enkelt eh, Tittar de snackar Var tittar vi er?
1: Eh, oss, eh, om man nu vill lyssna på oss eh, Så hittar man oss på tittaromsnackar.se Eller möjligtvis iTunes Om man vill det, eller på Filmfenix då, där man även hittar er. Just det.
0: Och vi finns ju på vacancy.se, vi finns på iTunes. Men vi, vi återkommer alltså, som nästa avsnitt kommer vi att avhandla del 4 till 6. Just det, och förhoppningsvis med Emil
2: igen.
1: Ja, förhoppningsvis skulle det vara väldigt trevligt att få även prata om de tre guldklimparna till filmer.
2: Absolut. Ja, mm. ha det bra. Hej. hej. hej, hej.
3: för det finns mm. äh, det fin- äh, no, ja, för
2: det det ja förlåt uh. men det finns okay, uh, för- det finns ju en del... löjligt
1: ja men kör
3: kör ja